0: s CFFM， 我是海带岛，我是恶之花。OK， 我们时隔一年，终于想起来自己还有这么一档播客节目了。所以，其实去年年底的时候，我们有收到一些听众朋友们的反馈，说他们在因为当时小宇宙出了那个年终总结，嗯、就有一些非常好心的朋友跟我们说，他们就是收听的 Top Ten 里面有 s CFFM， 我觉得非常震惊这件事情。<笑>
1: 对，然后就顺便又来催更了一下，问什么时候更新，但是当时真的不知道，是
0: 就是当时我们总以为我们下周就会录，对，结果就是一年过去了，四月二十三号这一天就是一周年断更纪念日，然后也是世界读书日
1: ，哦、oh, ，对对对
0: ，哦，<笑>还挺会挑， uh. 反正就是以此为契机吧，就决定诈尸一下，虽然诈尸之后。也不知道下一次对可能又一年过去了，也有可能。<笑>但是 anyway 就是复更一下，嗯
2: ，
3: 然
0: 后所以呢，就是为了这个隆重的复更，我们请了呃刚从日本回来的朋友，您好 ，A K A 麻逼甜心，<笑><笑>来录这一期的《正行水太深》。呃，您好，先跟大家打个招呼、啊
4: ，各位安全电台的听众朋友们，大家好，我是。我我其实是麻逼甜心 ，A K A 您好，啊、okay. 呃，因为现在在用的网名是您好啊。然后我是一个，我怎么介介绍我自己啊
0: ？我先来介绍一、哦、然后你再来补充吧。好,好,好,好啊,啊，为什么请到您好呢？是因为他之前在日本读了服装设计类的专门学校、嗯，然后专门学校这一块我觉得可能大部分听众不是特别明确知道他跟我们印象中的研究生或者说。硕士这种教育体系的区 别， 但是其 实， 在日 本， 专门学校是一个比较重要的呃教育上面的概念吧。所 以， 我们就请了您 好， 而且他毕业之后也在东京有实际工作过一 年， 这也是一个比较难得的经验。想跟想请他来跟我们分享一些考专门学校的趣闻 啊， 还有在日本嗯职场工作的一些体验。嗯，其次就是您好，现在是已经有单曲的音乐人了，对，<笑>所以也想请他边聊天的边分享一些自己喜欢的歌，呃，在日本生活的时候跟自己比较有故事的一些啊、呃、音乐，对，有什么要补充的
2: ？
4: 啊、嗯，就开场大家听到的这首歌就是，呃，也跟大家推荐一下 DVC 他的最新专辑 Tina 啊，然后其中有一首歌《千福的爱》，由 DVC 我还有。呃，现在已经变成精牙，就是精神牙买加人的原大中华地区乐曲派偶像之父<笑><笑>二天 A.K.A 秘密大，我们三个人一起一块玩的一个完了，我开始说玩音乐这种话，不
0: 要有负、啊
4: 、真的是啊、嗯。然后推荐给大家，如果各位有兴趣的话，可以去听一听，是一张很特别的专辑。然后我们会把专辑信息放在这个节目的 Note 里边、嗯、，S.D.V.C 的 Tina。Tina 要不要解释一下、嗯、？Tina 它是它是一个四个词的
0: 首、嗯、字母首
4: 字母的那个简称，然后是哪四个词呢？我没记住
0: 。<笑>好，我
4: 真的非常真
0: 实、嗯。那就请大家可以去搜了，嗯、这个有在国内平台上线。对对
4: ，这块忘了说，就它已经全面登录流媒体。国内的话是网易云音乐，然后 Apple Music 和 Spotify 上面目前已经都有了，欢、嗯、迎大家去收听。嗯
0: 好的，那我们哎，要不要先说一下你当时为什么？你当时其实是在国内已经工作了，然后辞辞了工作去日本读书了。是的，这其实还算一个比较重大的人生变化。嗯，当时是什么契机呢？
4: 我觉得可能主要是因为那个土星回归吧，是
0: 吗？当时有这
1: 么一说，
4: <笑>这这期节目的基调已经,<笑>已经，<笑>因为不是有星座上说什么二十七岁左右你会遇到土星回归啊、嗯，然后你可能会重新给自己的人生找一个定位什么的。当然，肯定不会是因为这个原因了啊！就之前我我大学毕业之后呢，一直在银行工作，那个工作我觉得。我说实话，我不太喜欢啊，但是呢，我也能接受哦。然后去当时选择那个，我现在也不会去怪别人啊。但当时选择那个工作，主要是当时在交往的一段关系，当时的女朋友以及家里人的一个，我觉得更多是站在他们的角度考虑的一个选择吧。然后呢，那个工作后来干了干了五年，到大概一七年前后的时候，我结束了那一段关系啊。然后呢，我就觉得，嗯，虽然说，呃，因为别人的决定，因为家人的选择而选择一种生活方式，这样现在看来是很不负责任的啊。但当时我自己确实没有更多的去考虑过这个问题啊。后来结束那段关系之后呢，我就觉得，那我继续做这个工作的也没有什么继续做这个工作的意义了。当时就是抱着一种，我必须要立刻开始一段崭新的生活。我必须要完全抛开现在我所有的一切，也是带着有一点点说好像就听起来很庸俗的那种。之前我都没有做自己，我从来没有做过自己。像张亚东老师说过，我没有一刻做过我自己那样的心情。我觉得不行，<笑>现在我立刻马上 right now 就要做自己。那做自己的第一步是什么？就是辞，就是辞职啊！所以呢，我当时就辞掉那个工作。然后辞掉的那个工作之后呢，也要找一些事情干。呃，因为从学生时代也是在网上有认识一些就是七七八八的朋友，然后当时有一个一直有联络的一个朋友，他一直在上海做服装相关的工作，他在运营自己的一个女装品牌，在上海。嗯然后呢，他其实也有一个合伙人，但当时他和那个合伙人之间的关系略微有点不太愉快，他们在考虑要分开做。我那个朋友他个人的，他是比较偏设计这一块的，或者说比较偏业务这一块，的，所以呢，呃，这个部分他其实都没有问题，但他挺需要一个人在市场啊，在这个沟通啊这些地方给他一些支持和帮助的。再加上我之前的工作又是在银行嘛，我每一天到晚干的就是撕逼扯皮这些事儿，所以他又觉得你有没有兴趣一块儿来跟我做这个东西？我就觉得哦，那好啊，那我就去干吧啊！所以我们就我就跟他合作，大概做了有半年多的时间。但做的这半年多呢，我就明确感觉到一个感觉，就确实隔行如隔山。我之前没有做过和服装或者说的更做作一点和时尚相关的工作，所以我专业啊，然后专专业知识背景各方面欠缺的地方非常多。然后当时就有一个想法，说我想去专门学一下这个东西。后来还跟那个上海的朋友聊了聊，然后啊。当时那个前后正好是我和那个廖晨，就咱们还是去一块去日本玩、嗯、
1: 对，这这就要说到就是当时我们怎么见面的呢？就是之前是从来没见过的，也、嗯、也不知道怎么的就有了一个微博好友、嗯。然后突然有一天呢，我当时好像是我们在两，在一条微博上面互相互动了一下、嗯。当天晚上呢，我要去见一个网友去拿我的相机，米、嗯、米那个玛米亚七，这个相机呢有点贵、嗯，然后我也不太懂，但我当时就是非得要买。然后我就说，要不你。陪我去吧，你说正好那个有个人壮壮胆、哦对，对，然后他就，然后妈逼甜心就说好，那就走吧。结果就约了，<笑>因为当时我俩就第一次见，然后我们跟那个咸鱼上的那个卖家也是第一次见、嗯嗯，但那个人还蛮好的，那个人就特别懂，然后就各种就是说刷刷，就就给我们亮了一下机器啊什么的，后面就就愉快的结束了交易，好像是在东直门的
4: 一个什么地方，呃，就在朝阳门，在我当时单位的楼下的星巴克，哦、我还记得，对。
1: 对然后之后就怎么地来着了？
4: 嗯、后来就有，后来我就辞职了嘛。嗯、然后有一段时间，大家就一块玩的比较多，经常出去玩。啊、
1: 哦，还去什么？嗯、去那个王坪煤矿什么废墟去玩
4: ？对对，去玩。后来当时想说去，其实我去日本这个决定是挺草率的。我现在想来是挺草率。呃，虽然我也觉得这个草率也没有什么不好的。就当时咱们在去日本玩的时候，嗯，我大概。当时
0: 是去了日本的哪里？去大阪
4: ？呃，不是不是，咱们是去东北边，啊、咱们是去青森嘛
1: ？呃，对，是去的青森，呃、哦，先是去的福岛
4: 。哦，对，去的福岛。先是去
1: 东京，然后福岛、青森，对吧？对
4: 对，但福岛是当时是你跟陈岛、哦、你们两个在福岛下。那你在哪儿、啊？我我直接先去的青森。哦。然后咱们在青森汇合了一下，后来从东北往南走
1: 。哦，又去了合歌山
4: 。啊、哦、对对对、哦，是去了合歌山，是是去了。哦哎
0: 、在合歌山住寺庙是哪次吗？我们住了，你住了吗
4: ？我没住，
0: 哦，<笑>就那就
4: 不是那次、啊。我我们的感觉有点像，就是一块飞过去，然后中间有见了几次面，吃了几次饭，然后都在分开。对对，因为我当时整个人就是醉心于纸醉金迷的那个资本主义社会，就是要逛街，<笑>要要、哦、对,对对对，要要穿漂亮衣服。自
0: 在自然中遨游，对对对,对对，完
4: 全是不一样的方向。<笑>对，但就一块去了。然后那次去了之后，嗯、我还记得回来，我在嗯从那个机场回来。开车回家的路上，哦，不是我自己开车，是我在机场回来坐那个出租车回家的路上，就跟当时的女朋友打电话。对，就是我结束那那段关系之后，又有一段关系，跟当时的女朋友打电话，就说我有点想考虑去日本读书，然后读服装这个东西啊。他、哦、也是觉得说，哦，那你既然已经决定的话，那就这样吧。所以这也是一个就和很多朋友，我现在也和之前在。上之前那份工作的一些朋友有联 系， 或者回来之后见到一些家人朋 友， 大家都会在聊一个事 情， 说 啊， 你你去日 本， 你这样就辞掉了以前那个工作去日 本， 什么你真有勇气什么这个那 的， 我当然当下会说 啊， 谢(笑) 谢， 就我也只剩下你真有勇气这一个东西了 啊， 但但但我自己内心是觉 得， 就是我好像没有一个很强的说。我一直热爱某一个东 西， 我热爱时时 尚， 我从小就热爱 它， 所以我一门心思要去学 它， 就一切都是一 个， 我好像为了逃避之前一种生活方 式， 我为了逃开银行那个工工 作， 那我要选一个新的方 式， 那至于选什 么？ 都
0: 当时有什
4: 么就对，有什么就选什么这样，所以但还是
0: 挺惊人的，因为你在这之前是没有学过日语
4: ，对，然后你
0: 也没有学过服装，然后你也说你并不是真的对服就对时尚或者对服装有那么大的那个什么，然后你选择去日本，日本就就就是他
4: ，就是他大概还算是在我的我的兴趣点里边，嗯、因为我觉得穿的好看，我就很也我也挺开心的，对对,对，所以他大概是在我的兴趣点里面，只是是那种。我就跟喜欢音乐差不多的那种。对对对，我没有投入很很多的精力在这个事情上啊，所以我基本上人生选择都是被这么推着走的。要逃开某一个东西，然后选了一个新的选择。一开始就聊这么。
1: 这么<笑>这么人
0: 这么人生哲理的东西，接
4: 下来跟大家说一些更实际、更对对对更更具体的东西
0: 。那那当时，比如说去日本也去了之后，也有很多种选择嘛。对，你当时是选了去读专门学校，这个是你就是你做了一些 research 吗，还是什么
4: ？是这样，就是因为最直言不讳的说啊，朋友们，就是因为专门学校最好考。嗯哦、嗯，因为我当时去日本之前，在国内也就大概学了不到一年的日语吧，然后但是我在国内是把 N 二考下来了。嗯，呃，在当时 N 2这个级别是呃，如果你去那边读书，不论是读专门学校还是你想读学部，就是大学、嗯、或者大学院，就是研究生，都是一个基本的要求。嗯，所以我当时把这个拿下来了。啊，拿下来之后呢，我就觉得啊，那我就选一个一定能考上的吧。嗯，就还是一个这样的心态，嗯、就是没有很想去复制自己去拼一个什么。然后在一定能考上那里边，呃，哦，而而且里边还要提到一点，就是呃，服装行业。或者说，所谓的时尚行业，或者说服装制作这一块，在日本其实专门学校是比学部和大学院呃就更有竞争力一些的、嗯、啊，因为它可能在很具体的实操方面会给你比较具体的建议、指导以及比较严苛的要求。嗯、但是这一部分其实，在大学院和学部，嗯，就就是就或者换句话说这么说专门学校还是一个偏基础教育，然后大学院的话还是一个。在你已经有了一定基础之后的一个更多你自己研究方向的那么一个教育
0: ，所以是不是粗暴一点说，专门学校就很像大专？
4: 啊，对对，这块没有问题，就专门学校就比较像是国内的技校，嗯，或者说英语那种 college 的感觉，我去学一个技术，然后这个也是呃，应该很多听众也会有听到的老生常谈的话题，就是学一个技术这件事情在国外不是一个多么丢人的事情。
0: 他甚至不丢人，对
4: 他甚至是一个相当大比例的人会做的选择
0: 。因为我最近在看去日本学兽医，就是或者宠物美容专门学校这点、哎。哎
4: ，你为什么突然想到要去日本学兽医呀、啊
0: ？因为你知道现在这个，<笑>我们这期节目可以说是非常恰逢其时。是
4: ,是的，这个在这样的一个环境之下，对啊、哦嗯
0: 。那你决就是决定了考专门学校之后，你需要做一些什么准备呢？
4: 呃，就这块儿，其实我也是很直白的跟各位说，你只要做两点准备，第一点就是日语，第二点呢就是钱啊。你只要有这两点准备就可以，因为首先啊，我刚才也说了，专门学校是基础教育，所以专门学校也是号称说零基础你就可以上，你只要喜欢，只要热热爱什么三百六十一度的热爱， okay. <笑>你只要有你就可以去上啊。所以呢，我现在印象中当时专门学校的。流程基本上，它就是确定一些你的个人信息，然后确定你的日语，它会有笔试面试，确定你的日语没有什么问题，以及以以及需要你开出对应的资资产证明，就你能证明我的钱可以支持至少可以支持完第一年的学业
0: 。哎，有年龄限制吗
4: 、嗯？啊，没有年龄限制，专门学校是没有。就它也是给我特别给我那种资本主义社会的学校的感觉，就是只要你有钱，你愿意上，你就像。他甚至有一点，你就像当个兴趣班似的，你来上也可以。只是他要各方面的专业上的要求，不是就是、嗯
1: 。他需要一个你给出一个，就比如说你年纪超过了三十五岁以上的话、嗯，你需要给他一个特别充分的理由，就是你为什么
4: 要去学。哦，那我可能是不同的学校不一样、嗯，我们学校当时是没有特别在考虑这一点。换句话说，就是你愿意来学，你愿意花这个钱，那我也、嗯、那个也、嗯、也不
1: 会。这里面会有一个问题，就是说你当时是自己准备的材料，自己去递的，还是去找中介、啊？就这是两条路嘛。是的，是的，是、嗯、
4: 的。就这个，就是这这块也是有一个我的一点点小小的偏见，就是我感觉咱们国内的同学、国内的朋友好像会很依赖中介这件事情。嗯，我觉得我在出国之前也是这样的。至少我在出国之前，我在日我在国内的语言学校学日语，以及我在国内的语言我在国内的语言学校申请日本的语言学校的时候，我都是找了国内的中介。但是我到了那边之后，发现其实在国外的同学或者朋友，大家没有这么强的一个感受，就大家好像不会觉得把一些文书方面的工作花钱再单独交给另外一个机构去做有一个必要、嗯。哦哦，因为。呃，可能我们也有一点点想法，是觉得他们会更熟练，他们更专业，对他们更专业、更熟练。或者我花，或当然有有有一部分朋友就是我不差钱、嗯、我花钱买个买方便，买买买,买个方便，对，那我觉得也可以。<咳>但另外一部一部分朋友可能就是觉得我在钱上有有考虑，但是我担心说，呃，找中介如果不找中介，是不是会人家学校就。不会看，或者说就不会通过。我自己是完全没有这样的感觉、嗯，而且我在那边之后也发现很多就国外的同学，他们都是自己来申请的。基本上大家都是啊，我想考哪个学校，我就去他的官网去查，他上面会有每年的教学方面的安排，他们的一个时间安安排，然后也会学校给出一份出院就是申请需要的一个材料清单啊。然后你在学校的基本上啊，你在那边的学校上都是可以免费申请到的，然后他会寄到你家里边。它里面会有很明确的时间安排，你需要准备什么资料，以及需要怎么填，包括他们学校内各个专业、各个科室的情况等等，以及他们的那个 Open c o m p a s s 就是他们学校开放日的一些日程，非常详细。你就会根据啊，这个时间和这个情况去安排，说我到底要不要考？那我考，我自己填、自己写就好
0: 。那一般是几月份开始去？哦，嗯
4: ,嗯，就日本他们和国内不一样，他们都是春季入学嘛。所以日本的所有的学校其实都是三四月份开学，嗯，就是在那个樱花大放，然后要飘零的那个毕
0: 业的季节,的季节，毕
4: 跟跟那个入学的季节，对，就是告告别的季节和开始崭新的一段人人生的季节啊、嗯。
0: 有个别学校会有九月期，嗯嗯，但好像九月是不是时间会少一点
4: ？对，就是我的感觉是九月的那个时间，多数是一些针对外国的同学的课程。嗯啊，因为我在那边的一个朋友的闺蜜，嗯，她就是她在她是在早稻田读建筑，她就是九月份入学的。我感觉上就好像我我这么说也也是一个不负责任的推测啊，就是有点学校可能想说，嗯，因为反正他们实际在大家在找工作的时候都是按照三四月份这个节点来的，那你愿意提前半年进来，你愿意提前半年多花半年学费，我也觉得。学校也也 OK，、嗯、对我始终觉得资本主义社会都是这么一个套路，就是你愿意多花钱多待半年也也没什么关关系。但大多数的绝大多数的学生，或者说基本百分之百的日本学生，他们都是按照三四月份这个时间点来的。所以如果说三月份入学的话，那基本上大概率头一年的十月份、九十月份左右，基本上就要开始走这个申请的流程啊。然后那个和。和其实和国内申请学校，或者说和国内找工作也有一点像，基本上就是你要提出书类，就是你各各种证明啊，各种个人的材材料，提出之后，学校按着日程走笔试、走面试，然后最后给你发这个 offer， 表示你通过，大概是这么一个流程。然后区别呢，就在于说，呃，专门学校的话，因为他还是本着说。这块我要特别插一句啊，就我的感受，专门学校和大学院除了在一个是基础教育，一个是更高级的教育的区别上之外，专门学校更偏向于偏宽进严出，就他进的时候比较不是容易，哦嗯、但他在学校内部的呃，或者这么说，他其实是宽进宽出，但他中间的部分比较严，就
1: 中间的一些中
4: 课业上的考试和压力会比较大。他、嗯、其实最后的那个出也不是很很难，但。大多数就是什么，它最大的考验是你在那个中间能不能坚持住，因为它那个课业量确实比较大啊、哦。但是那个大学院呢，更像是我们也像是我们国内这种高等教育的，它是严进宽出，就是你入入学考试那一步其实是最难的所以呢，也正是因为这样，专门学校它通常每年会有两次甚至到三次的入学机会，呃，就是申请入入学机会。嗯、像我们学校，我是在东京读的文化服装学院嘛。我我们学校比较多，一年是三次，十月份有一次，十一月还是十二月有一次，然后第二年的一月份还有一次，就相当于你三月份要入学了，你是恨不得到一月份还能再投一次这样。然后大学院的话，他会。稍微比专门研贵一些，我印象中都是两次，有的甚至是一次。嗯，而且大学院那两次很多也是分 A、B 日程的，就并不是说你有两次投的机会，而是某一些学科按 A 日程走，它可能是十月份那次、嗯；某些学科 B 日程就是十二月份那那次这样。所以这也是这是一个时间上面的区别吧。呃，流流程上的话，基本上都是按照。书类提出你的个人的一些信息资料，包括你的存款证明，朋友们非常重要的存款证明啊。一般30万、20
0: 万吧
4: 。啊，这个20万是那个，应该是各位从国内到日本的，
1: 嗯，日
4: 本语言学校的那个钱嘛。然后专门学校可能各有不同。我们学校当时的要求是，你要证明你第一年的学费是能够交得起的
0: 。对，他他的那个证明是。就比如说，你去日本拿签证，然后拿这种，它肯定是你得冻结一部分资产到几月份嘛。嗯，那专门学校也是这样子。哦
4: 、就这个也也是有一点点不一样的，就是当我们从国内到日本的语言学校，就是出国这一步，我们提交证明的时候。嗯嗯国内的中介也好，或者使馆也好，会要求是国内银行开开具的那种非常正式的、需要冻结一段时间的证明。但在日本那个存款证明，你甚至就可以把你的存折，嗯哦、是的，我在那边，我在那边还在用存折放。对、
0: 哦，我在那边也是，用存折。就是他一定会给你一个存折。存折，对
4: 对，把你存折复印一下、嗯，或者你把你的银行流水打印一下就给就对对。但是
0: 这样就是会很有，就可能就是。彼此就只能彼此信任，就是比如说我今我今天这个钱在里面，我可能明天这个钱就不在,不在了。对对,对,对，但是你还是要做这个事。情、嗯
4: 。对，要知道做这个动作。我觉得这个也是很有意思的一点，就是他们可能也觉得这个事情我追查不到头。对、啊、就是这个钱到底是不是你的、嗯？我调查到一个什么程度才算是就是到位呢？其实也很难说
0: 。我觉得这这更像是学校给学生的一种。提醒吧嗯，嗯，就是告诉你说，你在这边读一年是要这么多钱的。对对，你要是真的没有这个钱的话，就是你需要考虑一下。对对，我觉得是这样子的一个。是的，是的，你
4: 自己要、嗯、要有一个概念，说你至少要准备这么多钱，你才能够读下
0: 去、嗯。就哪怕如果说你是觉得说我我没有这个钱，但是我也非要去读，那那这也是你的选择。你可
4: 以自己去卖卖一些什么油油之,之类的。啊<笑><笑>、
0: 嗯，我觉得可能更像是一种，它不是一个强制性的东西。嗯嗯
1: 那就是说，其实他们，嗯、比如说，有大家想去的话，其实准备好了第一年的学费，就最少最少的情况下，嗯、准备好了第一年的学费和生活费的话，其实就 OK。是的
4: ，是的、嗯。然后这一块我要再插一点，就是通常情况下，我们如果你找国内的中介了解的情况是，你通过国内的中介到日本之后，你是必须要读一段时间的语言学校的，这个语言学校最长读两年。然后呢？呃，但我其实个人的感觉是，虽然这么做有一些冒险，但其实你是可以走这个在国内去申请的这么一个流程的，嗯、就是
0: 就是、不读原学校、嗯，不读
4: 原学校啊。嗯、就不论是我在读的专门学校——文化服装学院，还是我了解到的一些专门学校，甚至一些大学院，嗯、他们。都是有这个在国外去申请的这个、嗯、对，是有、嗯、这个动作的啊，所以甚至上，但是现在就是疫情之下实操起来比较难，因为当时我有朋友就是我在国内做申请了，申请完了之后，当他需要考试的时候，我就办个旅旅游签就就就去考
0: 了。哦哦，然后连考带、嗯、但现在就
4: 对现在这个就比较难了，但也是。呃，但是就抛开操作操作性主谈，也是给大家一个思路，就是不一定中介说什么，或者说学校的流程说什么，你就必须要照着去干、嗯。虽然虽然我也要说，语言学校还是有它的一定的。存在的必要和道理就是，你在国内日语学的再好，刚刚到那个环境里面，还是需要一个适应的过程。嗯哦，然后这个适应的过程，就是确实大家日常的语速、表达方式和你之前学到的都是完全不一样的啊。啊，再多延伸一句就是，甚至觉得如果你想考大学院，你可以更试着这样的方式，因为大学院整体的节奏安排更松弛一些。但专门学校是有一种你进来了就要立刻进入到一种备战状态，啊，你要立刻开始动手去做一些事情。所以，如果你听不懂的话，会有一些压力
0: 。嗯、哦，你们的学制是几年
4: ？呃，专门学校通常的话是两年到三年啊，大多数专门学校是两年，然后我们学校可能就是会有更多一些敛财的方式吧，<笑><笑>所以它会有三年的学制啊。刚才好像
0: 流程说到一半，嗯、就书类提出之后哦 ，sorry，sorry， 会有考试的吧？
4: Oh, sorry, sorry. 对对，然后书类提出之后的话，就是按照流程是笔试和面试，嗯，然后给你发 offer。然后呢，这块也要提到专门学校比大学院要宽松很多的地方。首先在时间安排上，专门学校多数至少我们学校笔试面试在同一天，嗯，上午笔试下午面试，就是他能判出个什么来的朋友，对，对吧？他能，但是你知道吗？嗯、就是。
1: 因为这个跟国内就很不一样 嘛， 国内像我当时高考的时候考艺 术， 我们就是也是提前去先有一个艺术考 试， 嗯， 但是其实是没有面试这一栏的。然后最近我看那个健听女 孩， 嗯， 他们其实不是国外的音乐学 院， 其实也是有面试这一项 嘛， 嗯， 就你面 试， 就哪怕(笑)你不说什 么， 但是你一看你整个 人， 其实能看出来一些东 西， 是 的， 是 的， 嗯， 就就至少他不能代考 吧，
4: 是 的， 是 的， 对 吧？
1: 然后就是。就是一些基础的东西，我感觉是可以通过面试看出来
4: 。是的，是的，确实是这样。而而且这面试这儿，我再插一句，就也是那边的一个朋友，我我在那边真的有很多。<笑>我我在这儿称对方为朋友，对方可能不知道你知道我是谁的这种人啊，就是也其实是我在那边的女朋友的朋友吧。他们他他是考他应该是今年现在四月对今年考入的东医大的。大学院研究生，那那个男生的情况就是，他也是在听觉上面可能有一些障碍、嗯
3: 、啊。
4: 然后呢，他是带了翻译到现场的，
3: 嗯
4: 哦、啊，然后呢，他是跟对方用笔译的方式来沟通，就翻译也会给他做一些翻译，啊、嗯。因为可能有一些部分语言表达的话会比较快，比较有有效率啊。但他也是有笔译的，所以我也想说就，就啊，可能跟我接触的人和所学的专业有些关系，大家都是偏。设计或者说偏艺术这个门类的哈、啊，但就是想跟大家说，这些地方其实真的不要因为对方是国外或者是一个你很憧憬的学校，你就很惧怕它。他们中间有很多可以可以调整、可以沟通的部部分，只要你的专业能力足够厉害，我觉得这个地方不用给自己太大的压力。嗯嗯，然后勇于尝试，对对对，要要勇于尝试。然后大学院的话呢，基本上就是笔试和面试是分开的啊。然后呢，呃，这块也要提到，就大学院的话，可能有一些，呃，在笔试、面试这么这么粗暴的分类向下，根据你的专业不同，可能还会有更细的分类。比如说，你如果是学偏情报，或者说偏也是那边的一个国国内过得去的朋友，他本来想学叫什么，就是有点像 UI 设计这种感觉的东西，嗯、那他可能就还有一些小论文
2: 嗯
3: 啊、
4: 嗯，这样的一些部分在在在里边。但如果你是学的比较传统艺术上的纯艺也好或者什么也好，那可能他会加一个现场展示。嗯啊，你要带你的作品过去现场给他讲，会有这样的一些环节。但整体上大的方向是，提书类，然后笔试面面试呃。呃，研呃大学院，我那个朋友是隔了一个隔了一一周吧，就笔试完了，一周左右出结果，然后让你再去面、哦那啊、面试。
0: 快啊。对
4: ，其实是是很快的。
0: 然后，所以在笔试那个环节是会有淘汰率的
4: ，是会有淘汰率的、嗯、啊。这块还要再提一点，就即便是笔试小论文，大家就是一定要提早提早去看你的目目标学校给出的那个中文怎么说招生简章上边的那些详细、嗯。即便是小论文，他们也是分有英语和日语的，嗯，所以就即便你可能觉得我日语准备的不够好，你也可以有英语的这这个、嗯、这个环，就这种可能性在里边。然后这块我我还要再查一下，我又掰掰到另外一个地方。嗯、我我我觉得，就更现实的角度考虑，可能也是因为他们真的招不到什么本本国人去学这些东西。因为确、就
0: 、实、是、就是中国人真的特别爱读书，嗯，就是我之前就是可能日本还没有那么明显，去欧美的朋友读博士，他可能是他们整个研究所最年轻的。嗯，就是尤其是像文科类，我们读理论呀、啊，或者说读哲学类的，嗯、他的。那个一起去读的同学都是比他大好多，都是工作了有就存了钱，嗯，才去读书的人，就是像、嗯、就文化太不一样了
4: 。而且就今年，就是今年四月份毕业的这一届的五藏美技术设计专业的研究生，就是袁袁三袁三吧，就是他带的那批学生，嗯、他们这个研究室就今年四月份毕业这个研究室，他们班有几个人，六七个全是中国人。嗯没有一个白人，也没有一个日本人，所以就其实，在设计啊、艺术这一块他们本国人去学到，都不要说博士、研究生这个程度的人，都很少啊、嗯哦。所以如果有兴趣想去申请的各位，更不用有太多的顾虑和
0: 压力。嗯嗯、那刚才不是有提到语言学校嘛、嗯？其实选语言学校也门道挺多的吧、嗯
4: ？呃，是的，会有一些，就呃。通常你在国内如果找了一个中介，他会根据你的情况去推荐一些在日本的语言学校。嗯、然后我们也必须要说，肯定这些学校和国内中介是有联系的。嗯、打一个比方，还是以比如说以以你的专业是设计或艺术类的，他就会说哦，如果你要是学设计或艺术的话，在日本有某在东京有某几个语言学校，他们是偏设计和艺术类，或者说可是语
0: 言学校偏设计和。对这、就是，这就是，这就是有点可疑。对，
4: 这就是很微妙的事情。这个就是说，当他们把这样的一个信息，我姑且称之为噱头的方式打出来之后，嗯、可能学设计、学艺术的同学去那个语言学校的人就会变多
0: 。嗯，
4: 然后他可能会有一个这样的氛围，就是你和你周围的同学，大家的目标差不太多
0: ，有一种人脉那个
4: 什么的感觉。对对，或者说大家可能很多时候你互相沟通，大家一起去准备，可能会有一些。嗯但是实际你真的落实到这个语言学校本身，朋友们，我真的是觉得每个语言学校差别都不太大。嗯啊，然后
0: 看管的严不严吧。对，就是非要
4: 提，我觉得就提两点。第一就是你自己查一查那个语言学校的学费，选便宜的。嗯
0: 。第二点
4: 就是你要选管的松的，因为很多语言学校它的管理非常的严苛，出勤
0: 率的那个对、嗯、特别严。对
4: ，就是这个也是有一点点。掌握在语言学校的老师，或者说他们系统手里边的权利，就是当你到了日本之后，出勤率对于你来说是很大的一个怎么说？甚至我觉得是除了语言、金钱之外，你必须要最重要要考虑的一件事情，就是因为呃，它直接影响到你能不能续签证、啊、嗯，啊。这块还会有一个时间节点的一个问题，就是。呃，通常情况下啊，就是我的大多数同学，他们比较少有人能够在语言学校第一年就考上他们想考的学校嗯，啊，因为就是，除非咱们就按时间算，除非你是第一年三月份去的日日本，这样的话，你有满满的一整年的时间来准备啊、嗯呃，其实都不是满满的一整年的时间，嗯、因为你也只能准备到那年的十月份左右、嗯、啊，如果你是头一年的七月份去的话。那你可能只有两三个月的时间就要到十月份了，你可能到那边还没有适应过来，就要到十月份。所以大多数人其实，然后如果你是十二月份去或者什么去，这个就更不要说了。人家那个书类的那个 d a y l i n e 都已经过了，所以大多数我在那边同学的第一年都是一个适应和调整的状态。也就是说，你怎么也要等到第二年。但通常你在那儿就是怎么说，就很少你在入境的时候一上来就会给你一个。能够支持你到第二年的签证的期限，就如果他给你一年三个月，那应该是因为一年三，就等你干满一年三个月之后，是到第二年的三月份
0: ，嗯，这样
4: 的意思，我这块表达有点不太，
0: 意思就是他其实不会给你超过一年三个月的签证，但是你申请需要，就学校可能会超过一年三个月。
4: 对，就是他不会给你超过第二年三个月。哦哦哦，就超过第二年三月份的这个签签证。如果你是头一年七月份去的，那他可能就给你六个月到第二年三月份；如果你是头一年三个月，可能就是给你九个月这样的签证。所以大多数人都会面临一个情况，就是一我要在语言学校待一年多才能去考我想考的学校。同时，既然我要待一年多，那么我一定就会面临在语言学校要续一次签证这样的情况。但你在语言学校续签证的时候。出勤率就是非常重要的一个要求。嗯，语言学校它当然它会直接拿，这也是入管局的要求，就是如果你在读语言的话，你的出勤率要到百分之八十以上。然后这块还要提示一点，就是专门学校多数对于签对于你的出勤率有要求，但大学院是没有要求的。所以可能就会有一部分想申大学院的同学会更难受，就是说明明我要申请的学校对这个没有要求，嗯、但是我为了到那个时间的签证，我必须要做这件事情。嗯啊，而且就到了一个新环境，大家可能是想更多的时间去融入那个环境去玩然后或者说去看看有没有更多的新的灵感能做自己的作品、嗯，而不是说每天要花一半的时间在语言学校里边
0: 。语言学校的出勤那个时间不是一周多少多少小时吗
4: ？啊，对，是他语言学校通常一周周一到周五上课，然后呢，他都是上半,、嗯上,半嗯、上半天，有时候上午半天，有时候下午半天。首先，你就要祈祷你自己最好能够分在上午半天来上课，嗯，这样你下午半天的时间就更多一些。嗯，如果你分在下午，很多朋友可能起来就是去去去上课了，这样子的。然今天一天就完了。对，今天一天就没了这样的一个一个情情况在里边。然后，而且就可能我们说啊，原学校的出勤率要求 80%， 之嗯，一周可以逃一次，你要待四天就可以。这好像不是一个非常严格的要求，但是我必须要说，大多数原学校。语言学校的课程真的非常非常非常的无聊。嗯
1: ，会会不会有一种情况，就是可能有一些人他并不是想过去读书，嗯、他可能是想过去工作。嗯、那工作的话、嗯，他可不可以直接就是去语言学校进行过渡，然后用这个时间去找工作
4: ？哦，我也有可能是这样的情况、嗯。
1: 对，我觉得这种情况可能。有一部分我们的听众会想要啊，啊啊是这个路，是这个情况对、嗯
4: ，就是肯定也会有朋友想说，我是去那边想花最小的成本读个语言学校，甚至不读去找个工作这样的情况。那这样的话，我只能建议说，最好你在国内的这个专业非常扎实，对，或者说你在国内的工作和工作经验在日本能用到。我目前能够想到的，可能也只有互联网行业。嗯，我目前去、嗯、日本做抖音，对对，
0: 真的吗、嗯？我认识朋友这样子，大，大我也认识，就是去那边做代理店，就是做做广告，做什么，嗯，是是可以做到。嗯
1: 、他们我知道，他们专门学校有一个专门的专业，就是做，有教你
0: 怎么做 YouTube。r、啊、哦，是吗？这嗯，是、哎、的、这个，是。哦是嗯就是你去读语言学校，其实只是为了一个签证，嘛，只是想要占那个签签证，然后去找工作，其实就是个人能力的问题。对，这、嗯、这已经不是一个技术层面，就是个人能力问题。
4: 对，就他就是给你语言学校，就是给你一个时间去过渡，去融入那样的社会，嗯、那样的。而而且这个融入，在我看来可，可我觉得可以粗暴的说，去融入他的语言环境、嗯，去让你尽可能的融入到说，我可以听懂日本人说什么，也能让日本人大概能听明白我想表达什么。嗯啊，但是语言学校，一是那个课程非常无聊，二是你和一群外国人，嗯、然后你们每天上课，你跟一个外国人在聊天、嗯，你跟一个美国来的朋友，嗯、他可能只可能
0: 用英文更多、嗯。留学
4: 对三<笑>三个月，然后你们在那儿每天聊。哎 ，Q 啊豆，<笑>这之类的、就是，<笑>看看对对对，就这就天气一卡了三不洗嘛球，就是<笑>这种类似于就是那个您吃了吗这种程度的日语就就没有用。<笑>对对，你不如真的就去便利店去打工，嗯、去让那儿的人去骂你也好，或什么也好，这样、啊。对，所以语言学
0: 校是可以拿到打工签证、
4: 嗯。啊，对，啊这块也要提示一点，就是你如果说你国内的你是找了中介。应该那个中介会给你提示，就是你在入境的时候需要提一个资格外活动的一个申请表啊、嗯，啊。然后这个东西非常非常重要，就是你有了这个入境的审批，它当时就会在你的在留卡，你可以理解为是你在日本的一个临时身份证的背面给你注明说你可以打工，你就可以去打工。当然风俗业是不可以的，朋友们、
0: 嗯。这个事情非常重要的一点是什么？就是我当时去的时候，嗯、我没有在。就入境的时候就提交，它是一个纸质的、嗯，提交那个东西、嗯。所以我刚到日本的时候是我是不能打工的、嗯，但是打工是非常好的融入这个社社会的一个，嗯，而且是成本最低的一个手段。是的，还能挣钱。对、嗯，但是呢，就是你没有那个东西呢，是没有地方敢雇你的。那你怎么拿到那个东西呢？就是你要去，嗯、我当时在驻播嘛，就是驻播是在那个滋城县，你是要去。我在当地驻播的那个市一所还拿不到那个东西，我要去到当就是他们，我们可以理解为省政府
2: ，嗯嗯，省
0: 级就是省会所在地才能去拿到那个东西，所以很麻烦。在东京可能会好一点吧，但是就是还是很麻烦，所以这个真的非常重要。
4: 对，这个也这个也是我接着海岛要说的是，我当时的第一个室友，他就是也是很厉害一个男生，他自己。去的这边，然后呢，当时他找了一个免费的中介，那自然嘛，天下没有免费的那什么餐。然后那个中介就没有告诉他这件事情，他就和海在岛出现了一样的情况，就是他当时不能去打工。然后他是在东京申请的，首先第一个就是他们只在工作日上班，所以你一定要请假。对,对、嗯，一定要逃课。第二个就是那个东西，它当时出不来、嗯，所以你要请两次，甚至请三次。哦
0: ，我们倒是当可能那边人比较少洗，是，烟稀稀少。
4: 东京当时的是对，然后而且等的时间很长。嗯，然后以及我也觉得，就是在那边的时间真的是非常非常宝贵的。就是你如果能够早一个月去打工去那什么对，对于对对于想考学或者想融入的朋友来说，我觉得这个效率还是很不一样的。甚至我说的再残酷一些，我相信有些朋友。在去那边的的状态也是可能自己本身资金不是很充裕的情况下，嗯、所以能够更早打工，肯定对你生活的保障会更好。嗯、所以这个大家一定要提前做。嗯
1: ，那你有打工吗
4: ？我没有，<笑>因为我我我我我是那个就是大后期人格 I N F P，OK，、okay. 我特别容易累，特别容易心情不好。这块我也必须要提一下，就是我虽然没有打工，但是我是少部分没有。专门学校呃、哦，那个语言学校没有读满第一年就进了专门学校,的学校，的、哦、嗯，所以我是去了那边之后、嗯，我全部精力都用在我要考专门学校这件事情上，嗯嗯、因为我是当时是七月份到的日本，然后我们学校申请那个 Kiko m ミ就是截止日期是十月份、嗯，然后我七月份刚到日本，我到待到八月份的时候就拿到了我七月份在国内考的 N 2通过的这个证明，嗯，啊、所以呢，我当时有两个选择，第一个选择就是咬咬牙十月份就申请。第二选择是等一年再申请，嗯，但我就觉得，那我干嘛要多等那一年呢？嗯、我既然、啊、对，既然我就算、嗯、就,就算没有没有过没对对，对，没有再等，对，所以我当时就是完全没有再去管这些，我就开始准备各种材料啊。好、哦，这块儿还要再提一句，各位朋友就是。无论是专门学校还是大学院，你你这个书类的准备，它都是会需要你在国内的最终学历的一些学历认证的。嗯，但这个认证是要花时间的。嗯，所以大家这个时间也要提前准备出来。嗯、而且这个认证在国内的寒暑假大学都是不开的、嗯，那它也没有这个时间时间在里面。所以，而而且这块，哎呀，又越说越越细，就特别要说。虽然现在好像在学信网上可以打印出那个认证来，嗯，但是有一些学校。或者在有一些情况之下，你其实还是要
1: 有一个办法，把
4: 这个时间预留出来。这
1: 个时候，大家直接去淘宝上找跑腿啊，哦、对,对对。如果你在不同的城市的话，或者你去那个闲鱼上看一看。对
4: 对对，哦、当当时文文服是专门给、嗯，就是资本主义的那个招、嗯、无无孔不入，朋友们。我当时文服的那个学校那个申请的流程最下方单独给了一个联系方式，是如果你要办这个。然后呢，我把那个网址输上去之后，是一个非常简陋的网站，但它是有那个叫什么“去个 Google”， 它就是中国语对应的、嗯，它是能够有中文的。然后是一个大叔接到我电话，然后、嗯、然后他就是非常靠谱的帮我办完所有事情，但是价格就很贵，我当时得花了快两千人民币，很贵，日元三万他
1: 他在给你寄到日本去对，对
4: 对，全全能算到里面去。所以就是如果这个动作大家提前点做的话，就是把时间预留出来，那。就是会好很多对
0: 。OK， 那在学校准备的这个阶段、嗯，你还有什么补充吗？啊
4: 、呃，学校准备阶段就是大家
0: 语言非常重
4: 要。对语言，对语言。对，总结一下。对，总结一下就是第一点就是大家一定要把语言练好。语言呢，你在国内的时候呢，那当然就是要考这个 GLPT。日语等级考试，好、哦，然后呢，尽可能多的刷题。就在国内，大家尽量把更多的精力用在去过资质这个部分。嗯，到了那边之后，就是不要管什么社不社恐，这那的，大家抓紧一切时间，多跟日本人接触，多交流，打工也好，交日本朋友也也好，尽快融入。要听懂，要敢说，就这个是最主要的。哦哦，对对对，然后关于跨跨专业这块也还要再提一点，幸亏我们写了那个，<笑>对对幸亏我们写了那个，关于跨专业也要提一点，就是，呃，这个也是有很多学校会提到的说，说你去日本如果考大学院的话，呃，跨专业会很难嗯。嗯。然后我还是这个秉持着之前的态度，就是很难，就就表示不是完全不可能。嗯，因为通常他很难，后边会接一些，比如你要报私塾，你要报日本的熟熟，就是课外补习班、培训班这样的，说一千道一万，最后还是会落到那个点上的。所以我是觉得，即便你的本科的专业和你研究生想考的专业八竿子打不着，对，甚至是完全不一样、嗯、我觉得大家或或者说你第一年抱着试一下、试一下的心态，一定要去试一试，就不要完全去听中介啊或者学校老师的这些。说法，嗯，是不啊？然后这一块呢，就是再延伸一下关于那个私塾的问题，就是很多呃，刚刚才提到的很多学校，他会要求你，他会相当于是像建议一样，但会跟你说你不报私塾就不行。但我自己个人是觉得，呃，就这个私塾而言啊，它对你来说就，就大的来说，就两方面的支持。第一个方面是他给你一些专业的支持，但这个专业的支持我觉得又是很空泛的，就是他又要很极端的推导说你的东西、你的作品行不行？在那儿他给你来个半年辅导，就是我个人觉得，嗯，区别也不会是特别大。嗯、而且给你辅导的老师通常也是你已经你想报的那个目标学校在那个学校那个专业里边的中国留学生。就比如我想考武武昌美的油画。那我报了这个私塾，那老师呢，就是现在正在油画在读的中国学生，或者可能是已经毕业了，在一个私塾工作的。嗯啊嗯
1: 、对他们来说，就是是在打工
4: 。对，对他们来说是在打工这样一个状态。当然你，你你说他会不会给你一些很那什么的指导和建议？我觉得信息方面可能会有。嗯，就是比如你想报这个教授，他是什么脾气、什么性格，或者这个这个研究室怎么样之类的。但我是觉得这个部分似乎可以不用花那么大的价钱报什么多少个小时的课去学习，你可以用一些自己的方式去拉拢一下也好，或者看看有没有一些别的方式也也好啊。然后专业上面指导，我个人真的觉得就是没那样。然后另外半个部分确实如果有私塾的话比较重要，就是他可以在时间节点上给你一些提醒和指导。因为可能有一些朋友他又要准备作品啊，时间安安排会有点手忙脚乱，这块可能会顾不上。然后呢，有这个私塾在的话，他可以给你一些指导和提醒。而且我觉得必须要说，私塾在日语上面的辅导会比元学校老师我觉得要专业一些。因为大呃，如果是比较专业的私塾，他们会在私塾里边配在日本的美美术类院校读书的日本人。嗯，他们会把你的作品集也好，你的 paper paper 也好，你的什么也好，他们会让这些日本人帮你去把关的。嗯、所以我是觉得，在这个部分花一些钱是值得的。这块就要提到说，那那我去选私塾，我能不能只选这部分的服务，我不选那个部分的服务？不同的私塾情况是不一样的，所以感觉上是大家不要很盲目的说、嗯、啊，一定要报私塾我就去报了啊。你你可以去把它里边的服务项目拆得比较细，看哪些是你需要的。
0: 嗯，我觉得那就还是要。多了解情况、嗯，对，而且就是可能不一定适合你，但是可能会是确实会适合另外一些人
4: ，对，以及也也也是我的偏见，就是我还是要重复，我非常不建议把钱花在辅导你的专业上面，嗯，他可能，而且我
0: 觉得艺术类的这种东西其实就是比较
4: ，对，说
0: 难听点比较虚嘛，对，对
4: ,对吧？然后他很有可能就会变成说是你这样，你怎么做才能？哎呀，但是说到这儿，我觉得这样做好像也没有什么不好的，就变成你怎么做才能更符合这个导师在这个研究室的他们的口味和那什么。但是
1: 那其实就是你去了解一下你的这些导师的他的一
0: 些作品和他的一些理念，可能会比这个来的对,对,对,对我是觉得这个东西好像是可替代的、嗯，
4: 而而且。真的就是，我只是说东东京啊，东京的这个华人留留学圈子非常小。你你要是女女,女孩儿，你说社会已经给了我们女人这么多的那个限制和压,压迫。对，你就用用自己的性别资源，你下个什么探探积木，你你刷刷刷、嗯，刷点中国留学生，你这一聊，这这人家就都跟你说了。所以我真
0: 的觉得在日本就是没有认识到中国留学
4: 生。对，然后就。嗯又是学你 说， 要是学设计、学艺术的这个会。最 后， 朋友 们， 我在公器私用那个稍微推荐一 下， 我在日本的朋 友， 他们也有在做自己的私塾。我真的就是他
1: 们创业的吗？对
4: 、哦，就他们现在两个人已经从两个主要的工作人员，他们俩是在一个在武藏美学日本画的大学院毕业，一个是在武藏美学油画啊、嗯，然后他们现在已经回国了
0: 啊、嗯哦，前
4: 一阵期最近最近在上海隔离啊、哦哈
0: 哈嗯，然后就准备回国发展，
4: 对他们是准备在杭州做这个自己的书。哦他们会在那边租场地，所以将来如果大家是考虑要去的话，要去日本读书的话，他们会有实际的场地给大家做辅导。然后他们就像就艺术类，艺术类的对，然后他们像我说的就是非常好，他们会很细致的。如果你只想要语言类的服务也是 OK 的，
0: 嗯
4: 啊，或者你只是想在时间节点上有些把控也是 OK 的，所以。啊，大家如果有兴趣，可以去微博搜一下，叫富山 Studio。富就是富士，富有的富，对对对，富有的富。对，山就是山水的山。嗯。然后工作室、嗯，然后大家可以去搜他们的微博，可以看看他们的微博。然后如果有兴趣，可以跟他们去聊一聊这种比较细分的模式的服务啊。哦、啊，他们也是有像我之前说的，在日本的美术类院校，在工作在读的。日本人给你在语言上面做辅导的，嗯
1: ，就是可以去咨询一下，看一下自己需要哪些东西。对
4: 对、嗯、对
0: 。那我们放个歌吧，聊了挺久
4: 了啊！是的，我的天哪，你
0: 都累了，我都累了，对，你还要疯狂再付出，这才这才聊了两个多
4: 月啊、嗯！对，然后我我们来听一首，我觉得非常符合我当时。在这个时间节点，就是我在准备报语言学校，我在准备专门学校报考、okay. 入学，然后我在对整个日本这个环境还充满新鲜劲然后我每天还就不饿，还有晨勃的状态的时候，<笑>我觉得
3: 个新有意思。<笑>「と言ってちょうだい」「I'm in a state. I'm in a state.
0: 歌听完了，嗯，那就聊一下你已经进了学校之后的感受吧。嗯、就是有没有觉得货不对板呀？然后上课都干什么？压力大不大之类
4: 的？嗯，我觉得可能专门学校都是这样的感觉吧。就我，我在进去之前我会有很多想象，但是我真的进去了之后呢，遇到一些问题。但我现在想又会觉得。就是这样的情况才是比较真实的情况，就是不可能跟你想象中的那么贴心
0: 。你想的是啥样儿
4: ？我想的是就是
0: 一些时尚人士在那里、呃。是不
4: 是不是，就是我想的是就是怎么说？就我也有心理准备，就是他既然是日本的专门学校，他可能会秉持日本人那种精神，就是在基础的那种层面的操作会非常非常多练习等等。只是我没想到有这么多。<笑>然后，而且强度会这么大，然后他真的是特别像是一个技工的学前班儿、嗯，就是技术类工种的前期培训班一样。嗯，然后当时就呃报了嘛，然后报了之后就进去了，进去之后就是第一感觉就是一直在弄那些缝纫。就是从一开始的财布等等什么的啊，虽然我现在后来也，我现在也觉得说那个东西你就是要做，你才能够对它有感觉，那个布的感觉什么的感觉也好。或者我是觉得说，既然你决定了要做一个要学一个偏技术的工工种，那这个过程一定是必须要经历的啊。但是当时在做的过程中，也还是会觉得很有就那个压力。我觉得是这样，就是就他像是说每天晚上回家，不是说让你做十道高数题。嗯，是让你抄一百遍百叶姓。庆，哦，有点像这样的感觉，就是你会觉得很烦很累，但是你会知道，只要你坚持，这个事儿我一定能做完，我抄到三点四点，我一定能把它给抄下来。它不是那种难度，而是对于你意志力的一个考验。嗯，然后以及对于外国留学生来说，肯定还有语言上面的一些压力吧，就是老师他是边说边讲解，但是边讲解边做示范。嗯。但是有一些讲解，尤其很多专有名词，嗯、我刚入入的时候是完全没概念、嗯，完全听不懂。然后我自己本身也是属于语言上面，就虽然我当时过了 N 二，但是我听力当时非常非常差、嗯，我真的是听不太懂。因
0: 为听力应该是学语言的时候最难最
4: 难的一个部分，对。然后，然后他又加上是完全是、呃、日本老师，然后用日本很快的去说很多专有名词，所以当时我就很崩溃，然后。嗯嗯就大概是那样一个状态，持续了一段时间。但基本第一个学期下来之后，我觉得就这个部分就没有什么问题了吧。嗯、啊。而且当时也是前疫情时代，就大家基本上都是线下教学、嗯。然后呢，和日本的同学朋友接触聊天比较融入那个环境之后，我觉得对语言上的帮助也非常大。
0: 嗯
4: ，是一个这样的感觉
0: 。那你们上课就是？比如是每天都去嘛，然后就是每个时间都有嘛。啊、嗯
4: 嗯呃，就肯定不同的语言学校不一样啊，但是大多数的情况，我们是一周五五天上四天半、嗯，周三下午没有课，然后剩下的时间课都是排满的。啊、嗯哦，然后呢，哦，这块刚才有一个我说着说着就就走神了的情况，就是专门学校是基础教育，它基础到什么程度？就是真的从最基础的基础开始基础，就是基础到我们学 PS 从开机开开始,开始。<笑>
0: 有一种高中就是计算机课，对，
4: 就是就是，因为它号称要把你所有的基础都涵盖。那你既然学你 PS 和 AI， 还是要有设计的，然、啊、后它真的就是基础到从开机开始学
1: 。那就是一个完完全全不会电脑的人也可以去上这样的一
4: 一个课。对，但可可能你会跟的稍微有一点点吃力，因为它肯定这个部分不会花太多时间在上面。当时有另外一个朋友也是。就不好听点说，他也是没学，就是不知道要上什么好
2: ，
3: 嗯，然
4: 后找了一个学艺术的专门学校，嗯，啊，他们就是从画色盘，就是调色盘、嗯、画色盘开始学、嗯，啊，就是都是最最最基础的，最最最,最基础的，就是
0: 他说的零基础，就真的是零
4: 基础，真的是纯零的,的基，纯零。那我觉得我的
0: 这个就是宠物美容之路是有有有可,能有可能的，对
4: 他可能就真的是从狗的品种对影
0: 响
4: 这种感觉。<笑>对、okay. 哦，然后呢，就呃，有退学的吗？哦，就这块也要说，退学的非常多，非常多，就是
0: 因为那个手工课，
4: 对，就是那个课程的，它的这也是这块，就是它的强度还是非常非常大、嗯。大家可能说，比如说你说你想去学服装，可能说有很多设计，有很多想法，并不是那样的，嗯、你就是它是那种入门的门槛的专业。就要求非常高、非常严苛那种专业，所以就是感觉上你要做一个规规整整的一个东西，起码对于没有专业的外国人来说，已经是要花费非常非常非常大的精力了。你要有语言上的考虑，你要去听，你要去什么，所以这就有一点点像我那边的一个朋友，他说他在读音乐类学校的专门的时候的感觉，就是说可能你你听的是。我对这个乐队没有任何的意思啊，就可能你听的是 Y M O，、嗯、或者你听的是一个什么骑柏林飞行、嗯，反正一个什么东西，但你自己做的是什么哆瑞咪咪瑞哆咪哆瑞咪的那么一个东西，就有点像这样的感觉。就你穿的是一个什么牌但是你做的就会有一个这个东西的
0: 但我觉得你做的那个东西特别酷，就是什么十几双袜子做了一个衣服那种
4: 啊。对，但那个也是其实是别人的概概念，就是很喜欢的大设计师的概念在做啊、嗯。就整体上就是。我我也不知 道， 这个也有点偏 见， 就感 觉， 尤其是日本的学 校， 在或者日本的专门学 校， 在这部分 的， 你要规规矩矩 的， 按照这个要求来做的把控会比较多。啊， 如果你要是大学院的 话， 自由度可能会更 高， 更那个什么一些。你们学校
1: 应该也挺多大师出来的 吧？
4: 我们学校只有那么几个啊
1: ？有哪几个？圣美奥
4: 斯，是，我就，我都不好意思说。圣，本啊，朋友们，圣美奥斯是文福毕业的，然后、嗯、但是他毕业之后又去法国进修了、嗯，所以感觉那个部分对他的影响会比较大。嗯、然后有相当一批日本的设计师<笑>也都是我们学校的毕业啊，而且我们学校也也是有语言学校，就是文福是有语言学校的，嗯、有专门有学部和大学院，就是都有。嗯啊，只是说专门出来的。呃，人是最多的，所以可能专门的，或者说专门有三门要司这个三门要司老老师的这个成长。<笑>所以比较那个什么。哦，这块、个、我还要提一点，朋友们特别有意思，就是在日本的那个学校会有这种学员祭嘛，就是学校在某一段时间会有一些各个学科组织那种大型的活动也也好。那学员祭大家会争一些 staff， 就是学、嗯、为了这个学员祭服务的一些人，然后呢，大家会。不约而同的，或者迫于那个，就是什么那个 cookie， 那个空气的压力、嗯，大家都会穿的比较像，什么样子？<笑><笑>真的，真的，真的，就是大家都会穿一身黑，然后。一坨马， okay. 但我我没有任何贬义啊，我觉得山缪斯也也很好。如果你在正在此刻正在听节目的你喜欢山缪斯的话，我也觉得 you are so cool， 哈尼啊。对，但是就是我觉得这个事情非常有意思，就是大家都要穿一个那样的。然后呢？你穿了吗？我没，我穿了一身牛<笑>牛仔，然后我就去了，因为我有一段时间很沉迷丹宁各种丹宁的东西，对。然后我穿了一身牛仔就去了，然后。然后就，而且这个 staff 大家也是分怎么说，就是任务更重一些的，比如说要在主会场去维护整个会场的这个哪嘎咧叫这个流,流程安排的，然后也会有一些可能是边边角角的，比如像我其实就是负责一个。怎么说就是来这个学员季来开放日体验活动的那么一个 staff， 就是类似于人进来之后我喊你来先来吗
5: 别那样
4: 的一个位置，所以其实就还好。但是他们那个比较核心区域的，大家都是那种就是精致潋艳的妆容、嗯，然后一身黑，像一群就是什么，
0: 就是文服的脸面的，对对对对的感觉
4: 。嗯、所以我觉得这个也很有意思，就很日本人，很日本学校。嗯日本人会做的事情的感觉，没有贬义，很很那个什么的表达、嗯。对
0: ，讲到那种就是你们会大量做技术类工作，嗯、我想起来我之前嗯做过一个书，他是讲一个七亿匠人的，嗯，就是讲他怎么刷漆，他就说他一他一天要刷多少，就是几千下，嗯，然后但是他等到他变成大师的时候。他回头去去想，他最开始当学徒的时候，他明白了一件事情。那句话说的特别好，就是技术可以让你自由。嗯，就是当你掌握了非常熟练的掌握了所有的技术的时候，你会无限自由，就是你想做的任何东西，你都可以实现出来。是的，是。因为想法是不会束缚你的，但是你的手没有到那边，你就做不到。是的，对。就
4: 这个也也是，虽然我刚才讲了态度上那么说，专门学校这那不好，但我觉得非常重要的一点，就尤其对于服装来说，我觉得这个部分非常重要是，是你只有自己把它完全做下来了，你才知道它是怎么做成的。嗯而且你自己做下来的 话， 那个进步是很明显的。就是我做一件衬 衫， 我第一次可能做了一个半 月， 但我第二次可能半个月就做 好， 嗯， 第三次一周就做好了。以及更重要的 是， 你只有手真正动手缝一 次， 你知道这个兜怎么缝了之 后， 你在设计时候你才知道怎么去设 计， 你知道这个兜是这么弄上去 的， 嗯， 然后我想给它创 新， 我可不可以这样弄那样弄什么 呢？ 所以就是就是就 是， 我觉得只能说。嗯， 确 实， 服装设计这个专业需要你非常非常大量的这方面的基基础和积累。不只是服装设计 吧， 设计行业整个都是这样 的，
1: 就有点像是就是任何技术类的和语言类的都 是， 就是你付出多 少， 他会给你回报多
4: 少。
1: 嗯嗯 啊， 然后这个东西跟别的那些虚的就还是不太一样。
4: 对对 对， 我自己站的那个角度是有 点， 就是我不太愿意以那种。技术，但我刚才好像说的都是这个方向，嗯、就是技术会限制你的思维。这个、嗯，我其实我我朋友们，我我真心不是这么觉得，我不是这么觉得、嗯，我觉得技术会拓宽你的你你你的思维
0: 。那你们就除了上课，还有别的就是实习类那种、嗯嗯？
4: 就他会有一些像是那种社会实践类的工作、嗯，然后比如说。从你的学费中抽一部分钱出来，组织你去看歌舞伎什么之类的这种事情，然后当然也会有一些跟你专业相关的，比如有什么扎染方面的、啊、或者什么的这种的，就特
0: 别印象深刻
4: 印象深刻的就是。就是特别特别尴尬的是，我们第一年大家是基础课嘛，嗯，基础课的话，大家其实这种社会实践都是去旅游，然后去什么看歌舞伎这种。我对歌舞伎这个事儿印象非常深，就是我在这儿插过一点，朋友们，就是那个当时我们班的那个他，因为每呃在我们那个专门每个班会分为一个正担当和副担当，就是一个正班主任和副班主任，嗯，然后我们班刚好那个正班主任副班主任分到了一个中国的。姐姐、哦、啊，所以班主任是中国人、嗯，我也真的非常感谢他，因为在语言上还是能够帮助我们很多、嗯。我今天掰到这儿了，其实这个不是重点，重点是当时我们定了说，比如说下周一我们要去看这个歌歌舞剧，然后上个周五给大家每个人发了歌舞剧的票啊，然后呢，我们的班主任特别提了一句，就是票到大家手里边之后，他特别提了一句说，我们看这个歌舞剧的场所。是在银座的哪哪哪哪哪儿几什么什么几号什么的，你坐车怎么去什么的啊？然后他特别提了一句说，为什么要特别强调这个啊？说是因为之前有学生拿着这个票去歌舞伎町了。OK， 然后然后当时大家就笑成一团嘛，大家就是所有人都在笑，所以我觉得这个也还是。我唯一想到的关于这个课外活动的这个部分，我觉得是是挺逗的。然后等到了第二年、第三年，你有了专业的分野之后，但是我们赶上是疫情了，嗯嗯，所以就是，而且我当时其实是，这可能也跟之后要讲的有关系。我当时是想，因为疫情的影响，加上自己就是资金规划这边也出了一些问题，所以我当时想的是赶紧毕业，然后赶紧工作，嗯，所以我就选了一个更好毕业的那么一个方向。啊，然后就是我就选了一个类似于是，就是每一个科的类型都浅尝辄止的学一下这样的一个服装科、哦嗯，但是这样的话，相当于你每个都学了，就是你没有
2: 嗯
3: 更
4: 专业、嗯、更专攻的地地方嘛。嗯，比如我有同学是学 knit， 他就是学纺织的，那他们就会去什么纺织厂，或者说去一些纺织工坊去做实习。有的是学什么呢？可能去学那种扎染的工坊去做实习，他们。但我这块就再加之第二年、第三年有疫情影响，所以我这块就感受比较少啊。然后学校也会有每周也会有这种呃选修课，嗯啊，然后也是会有扎染呀，会有这种跟服装相关的，然后非常全面的，包括你想学就是怎么说，就是服装用语，嗯，就是比如你毕业了想赶紧找个工作当店员，嗯，你的 staff 怎么接待，语言怎么用，包括什么陈列怎么摆。然后感觉有一套
1: 标准化的流程，
4: 对对，然后他也真
0: 的很细，对
4: ，就是好、啊、像这块相当于是你既可以在选修课选这个，你也可以正经的科室去选这个。就呃大的方向，大家是分为技术设计和有点类似于什么 fashion business 那种感觉的，对，就那然后那一部分就是说怎么去创个品牌或怎么去什么这样的分类方向，但也实话实说，也都是偏基础的教育。
1: 那他其实这些课程出来的话，是不是跟现实生活中就是这个工作是接轨的呢
4: ？啊、嗯，是有一定的接轨啊、嗯，但这块有一个很微妙的部分，就是虽然有接轨啊，但大多数我们学校毕业的学生也都是去做店员
3: 了
4: 。嗯啊，做这个店员或者做一些什么可能设计的还，他肯定也是从啊 system 的这种的来、嗯、来做起嘛。但做店员的是最多的。嗯嗯，也也可以确实表明就是这个行业。就是很难，然后他对于这种技术性的服务类工作的需求是最大的，嗯，的缺口是最大的。嗯
0: ，哦、那你就是你两年毕业还是三年毕业
4: ？我是选择两年，想尽快嘛，哦、所以我就得年那
0: 毕业之后就开始找工作、嗯，还是在没毕业的时候就开始找工作了
4: 。这块就聊到了，逐渐进入到比较现实的层面，就是我要毕业。我想留在那边，我想找工作，这样的一个状态，这样的一个状况，就呃，先聊两个前提吧。第一个是因为我赶上疫情了嘛，所以在我毕业的时候，呃，和之前的毕业生有一个很大的区别，就是在签证的政策上面，日本特别推出了一个叫什么 “Tokubets k o s t a l 的 visa， 就是特别活动的签证。呃，更准确的说，这个特别活动签证之前一直有，是你满足某几种情况。你可以申请这个特别活动签证
3: 、嗯
4: ，但是在我毕业那一年，他们特别又加了一项，你满你满足这种情况也可以申请特别活动签证，就是如果你是毕毕业的外国留学生，嗯、你想在日本找工作，不想回国、嗯，但是你目前又没有找到工作的话，嗯、你可以申请这个特别活动签证，嗯、然后申请的话，一次是半年，可以延期一次，
0: 嗯，最多最多一年，嗯、最
4: 多一年、嗯，然后这一年呢，你需要提供一些资料。然后呢，以保证你，以证明你的这个想要在这边保，就是想要留在日本工作的这个纯洁性、纯洁性的那个，对对对，啊，然后以及一些存款证明，还是要存款证明啊，啊，然后都申请了通过之后，基本上没有问题，就所以你就可以用这个签证在这边再多混一年，再多找一年工作，啊，所以这个是我当时一个不太一样的一个情况啊，然后这个是其一，其二就是。我我这什么闹，我、哦、我我已经想不起来，其他是什么？<笑>其他就是，啊啊，对，其他就是。呃，日本，如果你想找工作的话，他们基本上都是提前一年就开始找的。嗯，虽然国内也是一个你要在毕业之前提前找，但国内我感觉大多可能提前个八九个月、半年左右这样的状态、嗯。但在日本很夸张，他们是完完整整提前一年
0: 。他、嗯、们就是救活非常之对对,对，就是就业活动非常之对
4: ,对 TBC， 对他们就是有这么一个特别的一个说法，就是需需要多，就是就业活动嘛、嗯，他们会简简称成救活。嗯嗯，好，然后呃，他们要提前一年来准备。我觉得
0: 大家可以理解为校招
4: 。对对、嗯，然后这一块呢，我特别想说，就是日本人对这个事情严苛到或者说讲究到,到什么程度？就是呃，日本会有一些像国内，比如像国内叫猎聘也好、嗯、，boss 直聘也好，会有一些这种求职的呃 app 嘛，日本也有，嗯、有那个リクナビ，就是一些求职的 app、嗯。然后这种大的求职的 app。会为了今年的新卒，就是为了今年的应届毕业生、嗯，特别开发一个版本，嗯，就比如会有这个李坤达 B 二零，像今年是二零二二年嘛、嗯，那会有一个李坤达 B 二零二三
3: ，
4: 哦，这个二零二三的李坤达 B 呢，就是所有应届毕业生，嗯、你要下载这个，嗯、所有的大企业，如果你要招应届毕业生，都会通过这个他们来来找哈。然后呢，呃，所有的流程都通过这个2023的这个单独的 app 去操作，你去提申请也好，嗯、约面试也好。然后这个 app 会在2023年的3月份被删掉。嗯。啊，然后他们到2023年再退出一个2024。嗯
3: 。
4: 啊，然后呢，你在这上面存的所有东西，我在2023年全都就是就没有了、嗯，没有了。对对对，所以就是非常日本人那种啊，我要让这一切显得公公整整，清清楚楚那样的那么的一个状态的东西啊。然后，为什么要接任何职场之严苛呀、嗯？对，就是他们对于这种一定要显得很公正、清楚这件事情非常有执念。然后我在这块又要插到一个，刚才之前讲我去申请特别活动的，就是他特别活动申请的时候有一个很重要的要求，就是你需要提供在你申请半年以前的。你已经申请过五家或者几家十家企业被拒绝的这么一个证明，嗯、相当于比如说我是可能我当时是在一啊二一年的三月份申请的这个特别活动签证嘛，那我要在二零年，你给他提供在二零年九月份之前、嗯、我申请过满足五家还是十家企业被拒绝的这么一些证明
1: 。那你得疯狂去面试
4: 。对，这这个就是相当于。我怎么怎么样让你来给我证明你想找工作这个、怎么说这个意愿意愿之强烈？就是你从那么早就已经开始找，<笑>而且按照正常来说，你那么早就应该开始找，因为你就应该前一年就开始找了，嗯、开始找。好在好在朋友们，我当时就投了一一些、嗯嗯，因为当时我正好是处在居家隔离的那么一个情况，嗯、就日本刚爆发那个前半年，大家都是居家上网课。然后居家隔离，所以我在那会儿就也没事儿嘛，就投了一一些，好在是有这么一个过程。我就是因为这件事情才知道那个 A P P。是二零二三会删除的、哦、因为我去调资料的时候他在给我发邮件提示，就是他、哦、他会在删除之前可能一个月左右，每周发一次邮件，就是说这个东西要删。嗯、但那个邮那种邮件我都不会看嘛，对啊，是,是,是广告，对啊，就是或者除非可能是他邮件 t i t 里面写说某个企业给你发邀请了、啊，他面试邀请，就没有那种我都不会看嘛。嗯。然后我在最后那个一周看到了说要删，我赶紧给他都粘下来了，然后存了截图。把这作为一个东西给到那个申请提上去，嗯、然后我的特别工作签证再批下来、嗯、啊！所以这个是当时找工作印象非常深刻的一点啊、嗯。然后呢，除此之外，还也还是会有一些企业通过像不是这个版本的，不是这个招应届生版本的 app 去找工作的哈、啊嗯。然后这里边呢分为两种,种，一种就是它是招中途的。说白 了， 他就是不是招应届 生， 他是招在职 的， 就是有工作经验的人。还有一种就是有一些比较小的企业。那个怎么说？就那个单独的 app 肯定也是一个特别的服务吧，肯定也是需要企业去买嘛。对，只有大大手比较厉厉害、比较有财力的企业才能买那个服务。那一些比较小的企业呢，他可能会通过那个 app 去去跟你就那个标标准版的比较通俗的 app 去跟你做沟通。所以呃，我当时等于是两边都投了，嗯，一些啊。然后呢，就对于当时找工作来说，他们。对我的帮助就是没有帮助，他们只有对于我续签证有有帮助， okay. 就是他们给我提供了我确实找了很多，但是都没过的这么几个，然后也基本上啊，这也基本上是当时我在那边的外国的留学生想要在日本工作的别的同学的常态，嗯，就是大家最多最多只会到第一轮面试。
0: 嗯哦、就是嗯，就是你其实要进，真的要进日企是非常难的。对
4: ，就是大多数情况下，大家可能就是笔试第一轮，呃，就不不，就是书类第一轮审核你的书类，嗯，就刷下去了。嗯，然后呢，有一些情况下是你书类过了，然后要进面试嘛、嗯，然后面试第一轮就给你刷下去了。嗯，大概因为他们那个是书类就。找工作的时候，很多企业是初面、试、笔试、面试这样的情况、嗯、啊，就不是会直接去笔试这样的情况。所以，呃，当然这也有有一些原因啊。我觉得首先必须要说，因为我们是专门学校，肯定学历上和大学院研究生的同学还是没法比的。第二点就是，确实也是因为疫情的影响，日本人自己找工作都很困难。嗯，日本人自己都找不到工作、嗯，而且我们要是服装专业的话，嗯、去找店员，嗯、他们以前招外国人店员，也是因为有旅游业的这个影响嘛、嗯。很多中国人、很多韩国人、白人去旅游去店里边、嗯，那如果你店里边有母语者的话，会好很多。但现在疫情的影响都没有游客来，嗯、那我自然就没有再招你的必要了。所以就是得是，如果是专门毕业的话，得是你个人的能力非常优秀，嗯、你日语非常好。不是你很年轻，你长得很美，你很美<笑>也有可能好。对，但是这这肯定是。就是就是芸芸众生如我，就老逼如我的，就肯定是没有什么希望的。然后再加上我在国内是在国有的银行上班嘛，我这个经验这部分经验也没有办法用到我在日本求职的这个部分里面。所以当时找工作说实话是挺难受的。我甚至觉得可能我状态最不好的时候就是在那段时间，因为刚刚疫情开始，然后压力很大，一直在居家，然后呢。去的时候就是抱着一定要找工作留下的心态去的，但那一会儿环境又很混乱，然后现实给你的回应又是你找不到，投一个找不到，投一个就不过，所以<咳>那段时间应该是压力最大的一个最大的一段时间吧，嗯，然后当时。钱也花的差不多了，反正整个人就是。那
0: 方便说，你读书的时候的学费是多少、哦？对对，按
4: 照专门学校和美院的大学院分开来说吧。嗯、我们当时专门学校的话，第一年会比较贵。第一年，因为你会有一些器材上面的购买呀、啊嗯，什么买缝纫机什么的。我感觉第一年折人民币的话，大概是要十一二万左右吧。嗯。的话，人民币。然后第二年呢，或者之后每年平均下来是七万七万到八万。嗯，的感觉吧，啊，当然可能你要是读写真学校可能会便宜一点，嗯、因为我们我们学学时尚的，就是还要买布啊、嗯、什么这种，嗯、很贵，对对，这些泡材，对对，一些
0: 相纸啊、药水也不
4: 便宜也不便宜，对对，就是还是会有这这方面的那个什么。读美院的呃大学院的朋友，肯定大家也是因为专业不同嘛，嗯、比如你要学雕塑，可能就很贵，你要买一些土什么的。嗯感觉上，大家一年十十到十五万之间，人人人民币的话，我觉得是要有的、嗯、啊。然后那个生活费，我真的真的觉得就是最基础、最基础，你一个月要准备一万人民币的生活费，嗯、我觉得是最最最基础的了、嗯、啊。因为你,你尤其就是、
0: 嗯、在日本学校没有宿舍。
4: 对，你要考虑租房啊各种各样的问题，而且日本租房这个，咱之后如果有兴趣可以单独开一期聊关于日本在日买房、租房、买房。对,对,对,对这个很跟国内的很多情况很不一样。然后费用也各种各样零七七八八的费用也会很多、嗯，所以我大概是这么一个情况吧，就第一年大概是二十了，因为我应该是不止、嗯，因为我当时很沉迷于就是花花世界，沉迷在逛街什么，对对对，应该是花了不少钱当时，嗯但基础的话，大家可以按照这个去算。嗯、然后你就怎么找到工作啊？对，然后这块就涉及到我找工作，就是因为找工作频频碰壁嘛，然后状态很不好。但一点点抚慰是我这个特别活动的签证申请下来了、嗯。因为我还是有一些同学连特别活动签证都没申请下来。嗯，因为可能他们之前就是没有去做这个找工作的这个这一这一步啊，没有那些。就是被被拒的信，<笑>对对，而且第二点这块也是特别有意思的一点，就是我以我的很主观的想法带着大家一块来想来聊，就是申请特别活动签证的时候，有一条是需要学校的推荐信，嗯，这条是非常重要的。我有一些同学也没有申请下来推荐信，嗯
2: ，
3: 因为推荐
4: 信对你在学校的成绩，尤其出勤率有很严格的要求，嗯，换句话说就是我日本的这个叫什么出入境管理局也好，入入境管理局也好。就我怎么去审核你这个学生是不是一个认真的学生？嗯、我审核不了，嗯、那我就把这个工作这或者说这层责任甩给学校。嗯、如果学校给你出推荐信、嗯，那就表明学校认可这个学生、嗯，那就是 OK 的。嗯、所以我有一些同学到后来就是可能频繁放课啊或什么也好，因为我啊、哦，我真的是频繁往往回插，因为我刚才也说了退有退学的同学，而且退学的同学非常非常多、嗯哦。也是因为可能来读专门的，因为。呃，日本人很多，他们都没有读大学，高中毕业就来读专门了、嗯，所以是一个十八九岁的那么一个年龄、嗯，然后来读压力非常大，然后中途不读了，嗯、去做卡巴焦了，做卡巴焦了、嗯，我们同学也有，嗯、然后现在还会在 story 里边发，就是今天陪酒陪的怎么样，嗯、什么那种的，然后各种各样的情况呢都有，像我们班当时第一年毕业之后，班里边就少一半的人，我们当时住住住宿的时候是。一班里面45个人，嗯、然后一一年毕业的时候是20个，出出去一点点，
1: 感觉像在打怪
4: 。对对，就每年大概是砍一半的这么个频率啊、嗯。然后特别有意思的是，反而疫情这年留下的人更多。嗯，啊，就疫疫情这就我们二年我因为我我等于是二年级结束就毕业了嘛，嘛、嗯。我们有同学二年级还要继续读三年级。嗯，然后当时应该是每年砍一半，每年砍一半这样一个频率的，但是。呃，反而他们那一年留下的人比一半还多。嗯，后来有跟他们聊，他们是说老师也说说，因为疫情你们的课业什么的负担和压力减少了很多。
2: 嗯
4: ，如果正常的话，你们的强度会比现在要大很多。嗯，所以就很多人都坚坚持不下来。所以这也是我觉得读专门的一点、就是，就是就他这部分的，你要每天抄三字经，可以天天抄，变法的抄，所以。嗯所以扯扯 啊， 所以扯回到我找工作的事情 啊， 就我当时是怎么找到 的？ 是因为在那 边， 嗯， 我除了就是紧张的工作之 余， 也会非常用心的结交一些不三不四的朋 友， 然后其中就有一个朋友 是， 呃， 一个日本大哥 啊， 然后跟那个大哥聊得很开 心， 那个大哥的女朋友是一个很有意思的日本女 生， 她是学画画 的， 嗯， 她是武藏美油画毕业的 吧？ 啊， 然后她。来上海读过，哎，不是在在在杭州吧？嗯，哎，在杭州还是在上海？在,在国国国内啊？对，在国美读过油画的研究生还是什么？嗯、然后他会说中中文哦，然后呢，他会有一群在日本会说中文的朋友，嗯、然后我们一块玩然后跟一个大哥玩儿也挺挺好的。后来呢，我们就聊起来了，说我在这边工作不太顺利的情况，他、嗯、帮我很多很多，非常谢谢这个大哥啊、嗯，帮我改了很多面试题呀、啊、什么的这种、哦，包括你要写你这个职务履历书啊，等等等各方面的东西，他都帮我改非常多。等于第一份工作是他通过一个他的朋友，介绍我去的一个工作、嗯啊，然后这份工作也是非常非常特别的一个经历，就是我觉得在那边正常找工作的朋友都不会遇到这样的情况，就是他给我介绍了一个。某一些在听节目的朋友会可能非常喜欢非常有热情的一个工坊里边 c o b o 就是蕾丝工坊，对，就是你们是不是要嗨了？就是我进入到了一个日本匠人的一个工坊里边，哟啊，然后就是他们当时是在嗯，我要怎么很准确、很客观又很平静的去叙述叙述一下？嗯，他是多少人？啊，那这样，他们那个工坊是一个。也是算我的大学姐，就是我们学校毕业的一个，嗯、已经现在有挺有年纪的一个女生，嗯、她开的工坊。然后那个工坊里边呢，全是外国人
3: 。嗯哦、
4: 就是日本人，只有这个女生和她的闺蜜的孩子，然后是一个很帅的混血，嗯、然后那个剩下的人全是外国人、嗯嗯。然后我们当时大概是五六个人的样子吧，就常住的人是五五、嗯、五六个人的样子。然后他们他是有一个自己的小品牌，然后呢会接一些单。也他也会接一些别的品牌的设计工作等等等等，好，然后我们就到那个工坊里边，大概我在那个工坊大概干了，才干了三个月左右，就是我真的实实在在的见识到了一些日本匠人的工作方式，就是。<音>真的就像是什么？你去学寿司，你要先刷三年版<笑>。
0: 而吊诡的是，这里面全都是外国人。对，又都是外外国人
4: ，就是就是像是无处可去的，呃、又无路可走，就可能会会会会我我就说好吧，但是我觉得事实就是这样无路可走的外国人到那个工坊里面，然后这个工坊的这个大姐大，就她也是游历各国。其实她性格上是一个很不像日本人的性格，她是一个很。挺直接的，挺豪爽的一个大姐、嗯、啊，但是我觉得不得不说，她在就是工坊的管理上面，还有安排流程上、工作流程上面，确实是很有问题。
3: 嗯
4: ，然后她也不会教给你很多很实际的东西。嗯，然后但我当时呢，就是。嗯就是这个大哥给我介绍了这样一个工作机会，说你带，然后还是哇，这个大哥找了他一个朋友，我跟他和那个朋友情分有情分对对,对,对，然后跟他和那个朋友吃了一次饭、嗯，然后这个大哥真的非常好，就这顿饭之前，大哥还给我做了一个演演练，对，你要怎么说？对，你要让他留下好印象、啊，好印象对，或者说你要其实这个这个大哥哦，我怎么就这个姐姐叫 A 吧，先就是中间介绍人叫 A 吧、嗯，这个 A 姐姐其实是一个性格很轻松的那么一个人啊。嗯嗯但是这个大哥就希望事情都安排的比较妥帖嘛、嗯，而且这也是他的朋友嘛，嗯、那边啊、嗯，然后所以就是还跟他们去吃了一次餐、嗯，然后那一顿饭也是就是中间我体会到了很多很细微的日本人的礼仪什么之类的，嗯、就包括谁坐哪儿啊或者什么的，嗯、并不是说谁坐在哪儿位就是位置会更高，嗯、或者说他们、嗯、他们的逻辑不是这一套，嗯、他们逻辑是很细微的。就是谁想坐在哪儿，个人情绪、个、嗯嗯、人感受的一种考虑什么。的。而且我也必须得说，就是我当时很紧张，因为我会觉得这个机会对我来说很重要。嗯、我如果把握住了，我可能有有工作就会留下来了。嗯、所以我当时去了、就是，就是根本就是呜呜呜，就是满嘴拌蒜，然后狂灌酒。<笑>我应该是喝了两大杯之后才逐渐放松，然后觉得好可以了解，有的没了。哎，你们吃的是什么？就是那个聚酒烧鸟那种，嗯、就是那种那种烧串，比较相对比较轻松、嗯。对，就是很日本人的那种、嗯、那种环境嘛。然后呃，而且也可以感觉出来，就是我当时肯定是说的一比较糟。啊、嗯，但是这个 A 姐姐就觉得说，那你既然来，你就你既然有这个心，我就帮你去介绍一下了、嗯。因为这也是这样一个情况，就是宽进，嗯、但是进去之后里面是什么情况，你自己去感受，你自己去体验。嗯、以及我在进去之前，我有这样的感觉，嗯，因为。这个姐姐介绍完我之后，我包括面试的环节，我就是带着我的材料，我带了拉了一大个行李箱嗯，去，然后为了、那个、展示你的作品吗？对，嗯、就是我拉拉着我做的衣服去给他看，嗯，我还把我的泰我还把我的作品集导成了电子版，嗯，放在泰的上面，嗯、我支着我的泰给他看、嗯，然后也是在说，但是就其实当时那个说已经比我平常说要顺当多了，因为我已经练了很多次了，嗯，但还是磕磕巴巴的，就是。但是当时我弄完之后，对方说啊，我觉得挺挺好的，嗯，我觉得你就来吧。首先这是第一点啊，就通常日本人如果觉得你 OK， 也不会当时跟你说你你 OK 的，嗯嗯。所以他当时跟我说 OK， 其实是一个不太常规的情情况、嗯。但是我根本就是被喜悦冲昏了头脑，我觉得终于我能够，对我能够先在这呆住了，这样我呼吸之后根本就没有。就没有再细讲细节，对，在事后肯定就是就是这样一个情况，就是你行不行？你先进来，进来你自己来体验，然后就是工作强度非常大，然后非常重复的枯燥的工作。那
1: 你都在那干嘛呢
4: ？就是他们会有一些，嗯，我这么说就呃。设计是这个老板娘，这个大姐不、嗯、算老,老板娘了，她也没老板，就是她一个人，她在做设计
0: 。就是她的所谓，因为你们是真的是蕾丝工厂嘛，就是、她是设计什么花纹？就是她不是，就是她是设
4: 计一些有蕾丝元素的衣服。哦哦，哦、嗯。所以的话，就是她其实是设计这个衣服嗯,嗯。啊、嗯。然后呢，呃，这块就会涉及到一些更和行业相关的问题，就是呃，其实呃，怎么说，就是我。国内里面我不知道是不是这样啊，就是多数情况下，工厂和这个设计这个环节，大家各自是独立的。嗯，或者说，或者说工厂我有设计师有打板师，嗯，你如果想让我做设计做打板我也可以做，嗯，但它大体上是独立的。嗯，但我们那个工工坊当时就是到了什么程度，我觉得也是因为确实量不大，
3: 嗯
4: ，所以我们有很一部分前置作业是分摊到我们这工坊里边的。嗯，就比如布。我们自己可能去买，嗯，买完了一些裁片的工作是我们自己做的，嗯，相当于是这个老板娘会把整个从制作就是剪裁、贴心，然后缝纫、锁边儿什么这些，她她会,会把这个环节特别细的拆分，嗯，有哪些是我们可以自己做的，嗯，哪些是要给工厂做的，嗯、不是给工厂做的，嗯，那这些拆出来之后，我们自己做的，我们自己做的话，成本就会更低嘛，嗯啊，所以我们其实我当时做了非常大的去处理这个部分的工作。啊，然后就是就是要裁大量的裁片啊，然后、嗯。其实一开始我觉得也还 OK，、嗯、就是因为它有一点像是你就塞着耳机干嘛，嗯，那样的状状态、嗯。如果是那样的话，我觉得好像也还好，嗯，就是流水线工人，对，流水线工人、嗯。然后呢，而且你还可以放歌听歌呀什么的，因为它还是标榜了一个比较自由的自由的氛围嘛，对对、嗯。但后来时间长，了我发现也没有很长。嗯，我当李仲，当那个是李一巴嫩嘛，还是？不是印印度的另外一个女孩对我说出 Welcome to the club 的时候，嗯、就是 Welcome to the 实际的 club 的时候、嗯嗯，我意识到这个情况，就是第一是她的她对于加班这件事情没有概念，嗯嗯、然后那个那个大姐大经常是可能中午才来，嗯、然后来了之后吃点零零食、嗯，嘻嘻哈哈一下，然后下午四点半五点了，哦，突然不行，我的感觉来了，然后开始铺开，就要要开始画，嗯
1: 嗯感觉像是一个非常非常个人的创业
4: 公司对，对，嗯，然后这个我相信国内有一些小公司可能也是这样的一个分配啊。嗯、然后呢，他不走，大家又都是日本人了，嗯、不是，就是日本人。你虽然是外国人，但是你要你懂日本人、嗯、怎么规矩、啊，对,对,对你自己得心里有点督促，对，对，你就不能走啊。这个是其其二，就是我觉得他在交代很多事情的时候，他也可能是我当时日语的问题，他、嗯、会。就是会主张说给你一些自由的空间，嗯、但其实没有。对，其实但是其实他的自由是，他给你自由，但是呢，你一定要选中、踩中我想要的那个点。如果你没有踩中的话，那、哎、就不行。嗯，所以这样的话，反而对于我来说，沟通成本会变得非常高。因为本来我日语，这块也特别再提一点，朋就是，虽然我当时读了语言学校，然后又在专门学校里面读了一段时间，但是我的日语还是不是很好。也是有我个人的原因，就我确实语言这块不太行。第二点就是，在专门学校的时候，我毕竟是消费者，当然花钱进去的，对，所以老师不会对你的日语有很多的，就也有那种会，比如可能是看中国学生不顺眼也好，什么也好，的、嗯、老师也有，但大多数整体上老师不会对你的语言有那么严格的要求，嗯，所以你只要基本上能够听懂、听明白就 OK 了，嗯，但你真的到了。工作环境是不一样的，你不是要基本听明白，你是要完全听懂，嗯、
0: 你还得听说、啊，弦外之音，对弦外之
4: 音。同时，你还得能够把你的想法表达清楚，嗯、因为你对方养知道你是怎么想的，或者你要表达这个事情是不是这样。嗯、所以，这个对于当时的我来说，又是一个很大的那种和挑战。然后，当时就反正就因为这几个因素的叠加吧，然后经常我当时就是干到。十一二点，虽然我知道这也没什么可说的，朋友们。我相信在听节目的朋友，你们也有很多人就是天天干到两点三点回家对，但是我就是我很脆弱，我经受不了这些力气，<笑>所以大概干了三个月左右吧，啊、嗯，然后我觉得再这样下去不行、嗯、啊，就这个完全像是嘻嘻哈哈的。放开思维做手工的这样的状态也没有、嗯，然后还要一直在加班、嗯，然后同时也确实学不到什么东西。嗯，所以钱可能也没给够。对，钱可能对对钱<笑>钱就是一个非常标准的哦，这块也不怕跟大家说啊，就是日本基本上东京新卒毕业的话，
3: 嗯
4: ，专门学校毕业的话，嗯。都市情况下大概是二十万日元左右，就是人民币的话，大概是当时一万二，现在可能有一万元、一万人民币左右的一个情情况。然后小些的可能是十八，大点的企业甚至可能更低，十七、十。我那个在那边的最厉害的一个朋友，就是他是武藏美刚才说的武藏美基础设计专业毕业的，而且他留在了原在的日本设计中心，非常非常厉害。了。他。第一年拿到手，他第一年税<咳>前也就是24左右， 2 4 25左右吧。所以肯定、嗯，其实这个薪薪酬、嗯、跟国内的很多互联网公司或者很多公司比是
1: 不不不,不,不现在的互联网不不不不也也不行，了，也
4: 是两年前啊，我我我的那个意识还停留在认知还停留在当时对、嗯，所以就不
0: 算高，就是、对对不算高
4: 然后对于年轻人来说，真的就是底底底就是将将好的，你能维持一个最极限度的生活、嗯，这样的情况。然后我当时就受不了，受不了呢。我而且我也干了一些挺冒险的事情，就是我当时的钱大概可能也只够我在日本在生活一两个月的这么一个情况。嗯，因为真的挺对，对，很严。因为因为我如果回国，我还是要留一些钱买回国机票啊，嗯、对，而且隔离酒店啊那些也都是钱了、啊。而且这部分钱。你要留出相当一部分余额出来，因为它是一个很未知的金额、啊，你不知道可能会多二十万，所以十亿我在日本可能也只能够生活一一两个月了、啊，但我还是就是。本着就是要，就是我们 INFP 就是做，没有别的，就是做。嗯、okay, 这一刻我要哭，我就要放肆的哭。嗯、<笑>然后当时就就是在某一个就是突然 emo 的下午，我突然就觉得不行了，老子不干了，老子就是不干了。然后跟那个，而且当时我们的老板娘还去去弄牙齿了，嗯，她去洗牙还是去整去整牙了。她回来之后，我跟她聊聊一下，说我不想干。了。但是但我说的很很温和，我我不是不是那个语气方嘛，我不是说我,我很温和，我说我就是讲一些<笑>有先聊,聊一些星星月亮什么到时候如何运转的<笑>之类的东西，用我仅有的一点日文，然后跟他说。觉得还是不太适合这儿，然后呢，就是、说后来这块有一个非常有趣的细节，就是那个老板娘后来跟我说说说行，那你就不想干，你就你就走吧，因为因为其实我们没有签很正式的劳动合同，嗯，所以其实这也是一个有点问题的地方，嗯、就是当时这个公司、嗯、这个工坊这个标榜的匠人精神的这么一个团体，其实他在这块的保障不是很完备，嗯，就是即便你是试用期，嗯。你是打工，你是外部抖，嗯，你也应该有一个合同在。对，但我当时那个创状态其实是没有的，所以聊完之后我就说我想走，然后他说但是你一我跟他提的时候是当时下午三四点钟的时间，然后他说我就说我要不我可以现在走嘛，然后他说现在走还是不太好啊，就是你这个上班上到一半你现在走啊什么的这样不太好，然后我就说我我说那个呃、嗯、但是如果如果我可以现在现在走的话，那我今天的工资我可以不要。哎、你嗯，我说暗天三，同志们，你们也你们也能感受到我，你的时我我煎熬，就是我有多矫情了吧？我当时就是 r i g h t now， 老子立刻就要冲出这这这个房间，这一切。<笑><音>然后呢，我就感觉我们的大姐大犹犹疑了一下，她说：“好吧，她说那,那你去跟大家就是道别吧，就是 say goodbye 什么然后我跟大家转来了一圈什么 os os m a g o d 这种片儿话、皮囊话，然后说了一圈之后，那个老板娘跟我说说。我跟大家道了一圈别，然后我又回到这个老板娘那块，他说啊、哦，我我刚才问了一下大家，大家都觉得嗯那个没关系，所以你你可以走了，你可以再走了。我都觉得应该是今天我我不要这一天的工资，的票可以就去往新西兰走了。然、嗯、后我当时就，我那个心情我现在还记得非常非常清楚，它其实不是一个非常轻松的心情。因为我前途未卜啊，我之后工作是逃
0: 离了一个你不喜欢的东西，但是对，并没有一个心可以做让你去的地方。对对
4: ，就是我好像又回到了我一开始聊的我之前的一个行为模模模式，就是我是受不了某一种压力，我要逃开某一种生活，而选择这样一个状态。而且这个逃开和我两年前的逃开相比，我更狼狈了。我两年前逃开的时候，我好歹还有还有点钱，我生活没有那么有压力嘛，对然后我还记得那个店就是在那个，我我不说具体哪一站了，我就怕我江南百药真的火了，<笑>这期节目被挖出来还是不太好对。然后我就沿着路在走，就是日本那种街道，天空非常明亮，非常漂亮，然后夕阳从后面照了下来、嗯。然后我当时就说去我女朋友家，因为那个我的工作地方离我女朋友家其实比离我家更近一些。嗯。然后我带着一种非常复杂的心情，耳机里面听着歌，我觉得我不知道之后会发生什么，但是我就是，但是我没有办法，我还是为我的软弱再纵容一下我自己那样的一个状状态。然后我也跟去找女朋友，跟他聊，他也觉得你都没有找好下家，你只够一个月的生活费了，你就这样做，但是。你也这么做就这么做吧，反正这就是我当时第一段的那么一个工作经历
0: 。那那,、哎、那你当时听的什么歌？我们要不要放一
4: 首吧、啊？我们要放一首。放哦，对对对，我忘了歌这事儿。放那个，我我我我必须要说，就是这首歌其实是我当时没有辞职之前，我每天带着上刑上坟，带带着一个性工作者被被被点单要要要出街的心情的，每天去上班的时候。的歌，然后我当时是每天要在新宿站做中央线快速往东坐，可能这么说你们也知道大概是哪个区域了。如果是在日本的朋友，往更下町、更那种贫民区的方向去做的时候，然后每天在路上我一定会听那首歌，是来自于非常传奇的我很喜欢的香港的一个组合。然后但这首歌是另外一个香港的组合翻唱的，来自于 A T 时期的《迷恋》。好，我们来听一下这首歌。金钱路上听的，我当时坐那个中央快快速线嘛，每次去的方向，通过车窗望出去，应该是这个列车，因为中央线是东西向的嘛，在北边的那个方向，从那个欧吉库多，从那个迪巴站到下一站的那个路上，会有一个 La v o r t e 就是一个情人酒店。然后那个那个情人酒店的牌子非常大，而且是很像动画游戏中那种一个。大的一个大的英文 Love Hotel 吧，还是有一个什么桃心那样的。然后我老能看到那一家酒店，我对那个东西印象非常非常深，就是因为我觉得它好像，我又给自己要加戏了，就它好像有点象征着代表着我来这边生活之前我对这边的一个想象，或者说一个很符号化的东西。嗯、啊，就是你聊到日本会有这么一个。有点这种 LO 的这种感觉在里边的那个东西啊，然后但是现在呢，他就实实在在的以一个很具体的形态出现在我面前，那跟你没什么关系。对，但是它我每天上班都能看到他，然后我跟他还有一定的距离，而而且是很快他就会在我面前闪过去。然后我中间有几次想说我要拍下来它，然后我拿了那个胶卷的相机，但是我又在车上没有拍。然后有有的时候就是天气不好，有的时候就是我懒了。嗯、然后呢，我有的时候拿着。相机在车上坐着看着这一切的时候，我就会想说：你连这么简单一个事情你都不用去做，你你活活该变成现在这个样子。就是好苛刻哦，对，就是<笑>就是人家别人在，我且不说我是不是在做作品或怎么样？人家别人在做一个想做的事情的时候，人家是要排除万难、很坚定的。然后，但但但是你现在连在车上掏出掏出你的机器去拍它，你都嫌。懒或者你都嫌我，我要我要说朋友们，我不是因为什么日本人的目光或者什么这种的，嗯、我觉得在那边生活一段时间，你就会对这个东西脱敏了，就是日本人怎么看你这
0: 些。其实我觉得我在日本生活完全没有一种。就是别人的目光会对我造成压力的感，但我觉得你，觉你我觉得你的性格有有
4: 刚刚烈的部分在里边<笑>，真的真的,真的,真的,真的<笑>就
0: 是为什么我会这么觉得？因为我当我发现，当我在某一个瞬间，我在东京发现东京地铁上什么人都有的时候，嗯。嗯就是他的那种，我觉得他他们的那种目光是说你要有一些基本的现代人在公共场合的礼仪，嗯、这个我觉得没问题、嗯。但是比如说穿什么的都有，对，然后干什么的都有，对，就是这个时候我就会觉得你你你你在一个全球化大都市，你就是可以你想干嘛。对对，就这
4: 个也是我很虽然有点跳不了，这也、个、是我很怀念的部分在、嗯、在,在那边，但毕竟就是。刚去或者刚去一段时间，或者像我这种比较软弱性格的人，我还是容易把自己的姿态放那么低一点。嗯啊，我会觉得那样的环境是那样的感觉，所以，所以放了刚才这首歌，来自于 A T 时期的迷
0: 恋。所以你不是因为别人的目光而不照，嗯、是因为你当时就是就就懒了
4: ，对我就觉得累了、嗯，然后我就现在一种我懒了，我怎么能连这么这个事情都懒呢、嗯？那我还能干成什么呢？就是这样的一连串的跟自己的游戏当中，就在这样的状态结束了。我当时在那边的第一个工作都不能算正式的工作
0: ，嗯，算了。哎，他们那边实习期是多久来
4: 着？一般实习期的话是半年左右，嗯哦。然后我我我不是干了三个月，我可能比三个月时间还长一点，但是很具体的我已经记记不太清了，嗯。然后后来中间呢，大概又找了半个多月左右的工作。然后这个呢，就接下来就要聊到我的那边第二份工作，也是我干的时间比较长的一份，相对而言比较长的一份工作。这份工作是怎么来的？就是我当时这块又要提到一点是，呃，我当时拿了特别活动这个签证之后，呃，其实你这一部分拿了特别活动签证的外国留学生，对于日本。无论是政府也好，还是什么学校也好，其实你是一个很不稳定的因素。嗯嗯，因为你又没有工工作，然后是事,事对对。对对，你有没有一个挂靠的机构，然后呢，每天不知道你在干嘛、嗯。所以呢，他们对于我们是有一个类似于一个报备的一个要求，是说我们每个月要把自己这一个月找工作的情况以书面的形式给他做一个汇报。嗯、哇！嗯，如果这个汇报你不做的话，嗯，你第一个半年结束了，可能就不给你延后半年
3: 。
4: 嗯，啊、嗯哦，你还是要去证明说你有在认真做这件事情，你有在认真找工作这样<咳>。所以呢，就是我第一份这个工作结束之后呢，我就想办法去找第二份工工作、嗯。但是呢，当时首先那个新组的那个，我刚才说每年推出新的 app 的这个时间节点，我已经赶不上过。了、嗯。然后呢，通过 app 我再去找别的工作呢？我去年也就也就在找。虽然我现在的日语比当时要好一些了，嗯、但是也半斤八两，没有强太多嘛、嗯。所以这个呢，我也在投，但我大概率自己知道，也觉得没有什么希望。然后日本朋友那边呢，人家已经帮我介绍过一个工作了。嗯、我因为我自己靠不住我，我跑了
0: 。那你就是我觉得日本还也挺人情社会的。你慈了这边这个工作对他的交代什么的
4: ，这块又是非常非常，我觉得你问的特别好。没有没有，就是我我我其实已经有点忘了一件事情、嗯。我不是主动忽略他，我是真的有点没想起来。在、嗯、你问我的这点真的非常非常妙，就是当时我在那份工作，我应该是所有人都已经觉出来，我就有一点点撑不下去的时候、嗯，那个老板娘约了 A 姐姐和日本大哥一起吃一顿饭。嗯，然后呢，相当于是跟我这个工作相关联的所有人，大家一起吃一顿饭聚一下。当时呢是说要我跟着一块儿去，问我有没有时间什么的。然后我当时就是生下来一种，我在银行上班的时候，我的领导说我这周六下午有有有个局，然后你要不要来？然后帮我们。奇侠大倒水什么那种，可能人家没有那个意思在里面啊、嗯。但我当时就有很强烈这样的感觉。嗯
0: ，就你反了
4: ，我就做了一个我这种性格的人会做的事情，啊，就是我先咬着后槽牙呆上下来了。嗯。然后临近的时候，我又说不行了，我这个床，我我我我我精神出问题了，我去不了这样。嗯 ，OK。然后呢，也也肯定所有人都能看出来，我就这样去嘛。嗯。然后后来他们拒了，然后拒完之后呢，这个事情就过去了。嗯。后来我辞职了嘛，然后我辞了之后呢。嗯因为我在辞职之前，持续相当一段时间，会在 Instagram 的那个 Story 里边每天发，就是老叫崩溃了，<笑>然后慢慢就变成老娘要要崩溃了，<笑>然后慢慢就变成就是就是就是强、就是、度越来越过分，然后那个日本大哥都能看到啊，然后他中间有说过一两次，就是说健康第一啊<笑>、嗯，啊，就是不用对这个事情太大压力、嗯嗯，但我也会觉得说我有生活的压力在里面嘛。嗯后来我辞职的当 天， 我就给那大哥发了一长 段， 就说我还是辞了这个工 作， 而且我目前也真的还没有找新的工 作， 我觉得还是有一点对不起之前你付出的心意 在， 但是我会努力找下一份工作。然后那个大哥用了一种特 别， 我现在觉得他的回复方式很温 柔， 他就说 啊， 那个公司大概率也就是说不来不有。嗯嗯，有黑心企黑心企业，对对对对，翻译成中文的话，就是因为那个大哥和他们见，就有吃饭见了一次面嘛、嗯，而且当时有去到那个公司里边，然后那个，这个日本大哥是真的很年长的一个长辈啊，所以不管他是出于一个什么心态，或者说他可能就是出于安慰我的角度、嗯，但是他这么说，我心里还觉得我的心理压力肯定会小了很多嘛，嗯啊，然后那个介绍我去的 A 姐姐，这个事儿我也再多聊了两句，后来他。我也是辞职了嘛，然后我也给他发了一个
3: line， 嗯，
4: 然后呢，他就说知道这件事情了，然后他也说那个老板娘也跟他说了，嗯、这样。后来那个姐姐她会自己做一个像是 p u l p store 的感觉、嗯，就她每个月会定期有几天在一个酒吧开自己的一个小的一个活动，就是她会做她自己很喜欢的饭团、嗯、然后弄她的酒，会有朋友来吃来来喝，就非常日本人式的那种一个小社团、嗯、一个小团体的感觉。去的人有很多是在东京做时尚服装行业的。后来我我当时就觉得，我不管怎么样，这个姐姐还是帮了很大的忙嘛。嗯、然后我还是想给她一些，就是就表达一下我的谢意，这样、嗯。所以我就有一天，她说她那个班儿那那天要活动、嗯，我没有告诉她，我就去了、嗯。然后也是一个有点尴尬的情况，就是里面坐满了日本人。嗯、然后我就、嗯、那突然出现了，我纹身戴口罩，嗯、我就我就我就我就去了。然后那个姐姐就很惊讶看到我来了。而且你明显就觉得很尴尬，因为日本那种吧都非常小，嗯、特特别小。他们把吧台的正中间的一个位子让出来给我，<笑>然后我就坐在那儿，就随便点了两个、
2: 嗯
4: 。然后那个时间还是有一天下午，就三四点钟的样子。其实我他是从下午开到晚晚上，就是你想最早去，然后我想稍微早点去，然后早走、啊，这个事情结束了，离离离开这一切，我就跑，我就跑。后来我就去了，然后。点了吃了之后，他就给我端了盘子出来，然后说工作啊什么、嗯。我说啊，我说就确实就是真的很 t i 什么的。嗯、然后呢，他也说，他说就是我可有、啊嗯，就是我我明我明白啊什么的、嗯。然后我当时就有点自杂表情，就是觉得。就是、你另外，你还是介绍我自己的但是我觉得，就是以我们之间的情分，以<笑>及以我的当时的能力，<笑>他肯定也没法介绍更好的工作给给,给我。<笑>人家愿意介绍一个机会给你去试也也，也已经是是很好了、啊。作为谢礼，我送了 s n a p l a n d 的第一张专辑给他啊，<笑>因为我觉得那是我摇滚乐时期对我来说非常重要的一张专辑。嗯<笑><笑>，而且我也觉得，我还是想送他一张中国乐队的。就是我也改了，就是给日本朋友送中国<笑>。乐队的专辑啊，我送的是小老虎的，<笑>哦、小老虎的啊、嗯，因为他说他很喜欢那个 Dino Boys， 嗯啊，这个 A 姐姐和大姐大认识，嗯、是因为他们经常一块去那个 f r o c k 的那个演出什么的、嗯，所以我就送了这张给他，我说我很喜欢，还写了一个小条给他。嗯嗯
3: 嗯
4: 然后老吞虎咽的，赶紧塞了几个饭团，然后喝了点酒。这块又特别有意思，就是如果你去日本的酒吧的话，就是日本人对于那种空气尴尬的敏感是到他觉得你尴尬，他都尴尬，
1: 嗯、<笑><笑><笑><笑>所以他们都觉得你尴尬了。对，嗯、就是大
4: 家能感受能感受到你的尴尬、嗯，而且我又是那种，我觉得我的。如果你听众朋友，你坚持到现在听我说了这么多，你应该能感受到我就是那种，我什么事情、我的感受、我的嗨与不嗨都是写写在脸脸脸上那种人，就全世界都能感受到我当时的状态。嗯，所以我旁边让他坐了一个日本女生，然后她就是颤颤悠悠的跟我聊了一些中国旅游的话题。<笑>她颤颤悠悠的拿出手机给我看了一个。大桥，嗯、<笑>他问你，你知道我这个桥就是架在两个峡谷中的一个大桥。然后你知道吗？就，朋友这就是关键点。关键点就是那个桥叫什么？它是在中国哪个省？一切一切，我全都忘了、嗯。我就是已经屏蔽到这种情况下，我当时就全力开动，说我要怎么回答他这个问题。然后我就说我不知道什么的。他、嗯、说：“哦，这个桥是他在他有中国的朋友，是他当时读书的时候有。”同学是中国人，然后他们现在还有联系、嗯。这个桥是那个同学的老家的桥，嗯、他想去旅游，嗯、也是客套话嘛。嗯、你你要去小，你去那个桥干嘛？你要，然后他就找这么一个理由出来了。然后中间还有一度是因为。这个班里边，除了我之外，其他所有的日本人他们都认识。哦，<笑>这确实挺准，因为是你这个姐姐 A 姐为中心。对，姐姐我就行了。而而且他们所有人还会有一点点小派系、嗯，肯定就是这几个人比较熟，那个人比较熟。他们
0: 应该是相当就是熟悉的、嗯，总体来说相当熟悉的。一、一
4: 、一个圈子的人，嗯、但是可能比如说我们这几个是可能某个公司的或某个产业链向下的，我们可能更熟。这样，然后中间还有一度就是。这种吧，大家会有自己的藏酒放在那边吧。嗯，对嗯。然后有时候人会拿来喝这样的。我现在看廖总的表情，就你都已经想到会有什么尴尬情况出现，然、嗯、后他们就会倒酒，然后就是会。碰到你了。没有那的就是他们会中间就是传或者什么，就是给你、嗯、给你什么，然后中间。我有一度以为有一杯是给我就不知道该接<笑>因为我不知道这不对或者说是不是我接了要递给别人，<笑>或者什么的。中间出现一度，我要现场表演一下，就是<笑> A 撂摊拿了酒在我面前晃，我不知道我是要接还是要递给 B， 然后当我要伸手的时候
1: ，<笑><以接>
4: <笑><笑>我我我也完全清楚，就是一定对于某一些性格的朋友来说，这都不是事儿，就是无,<笑>无所谓的。但是我就是觉得。我就觉得，我就觉得，我赶紧要把剩下那半个饭团也塞到我的嘴里，然后我赶紧嚼，然后赶紧离开，这样，但也算是人生的一个小小的 change 吧<笑>。
0: <笑>就
4: 我在那个环境之下，我
0: <笑>应该不会遇到别人再尴尬再尴尬的情
4: 况了。我挑战了我自己，而且我也觉得，不论是出于礼仪，出于什么也好，我应该给对方一个回应，说、嗯嗯、谢谢你给我介绍这份工作。啊、嗯，然后后来扯得好远，后来就。我怎么找到我的第二份工作？就是我每个月去学校要提交我的这个月的就职的情况，然后呢，学校有一个需求，心叫什么？就是就职辅导中心、就职志愿中心。然后他会，如果我在这个申请表中，我在我每个月的这个汇报中明确表示我目前还没有工作的话，他就会给我的邮箱发一些工作。哦，然后这些工作是有一些企业在我们学校就，就是投了，就是在我们学校登记的。嗯嗯。然后那些企业会填求人票，翻、嗯、译、嗯、成中文就是那种，就是求职的这种。就招聘信息是的，是的是。嗯然后通过求人票，你其实就可以看到某些这个企业是不是够专业、嗯。因为最专业的企业的求人票上边有他们企业的 logo、嗯。然后虽然版本都是学校给的版本、嗯，但是专业的他们是机器打、嗯，就是电子版直接打出来的，然后连对对齐、对企业字体格式都是很考究的、嗯。但也有些求人票就是手写的、嗯，或者可能人家直接不管你学校的版本，拿了一个自己版本的过来。嗯所以我当时就觉得，反正事已至此，我找了几圈都找不到，那这个求人票我再看看吧、嗯。然后就在我当时辞了之后，待一周左右，就送来一批、嗯。然后呢，我明显感到这个公司可能老板是中国人
3: ，因为你从他的
4: 求人票上边。就这也是在那边待了一个时间之后的一个情况，就是我没有说我的日语非常好，嗯、我也不会说，我书也没有说我说的很好，听的很好，写的很好、嗯，但是我能大概判断出来他的这个东西正不正宗，嗯、或者我能有感觉这是不是日本人写的，嗯嗯、是一个感觉上的东西，我觉得很多老板是中国人、嗯，然后呢，但是我觉得再去试一下吧、嗯，而且同时啊，朋友们，同时我也不是只投了这一家，我也从求人票中删除了，就是筛选出了几家。也有一些日本公司我去投了，但是也是石沉大海，没有音信。然后这家的要求还是要寄纸质的资料过去，纸质的成绩单各方面等等等等等等，我准备了一通寄过去了，对方给我回了电话，就能听出来是两个中国人在用日语交谈，这样子啊。后来约我去面试，然后我去了。去了之后呢，这都是我的第二家公司，然后好死不死也是一家和蕾丝相关的公司，嗯、我真的是我就是我尊重所有的蕾丝，就是 lesbian， <笑>就是你们你， you can choose what you want， 你不行，但是我不知道为什么就是蕾丝要跟我过不去，所以我就又去了第二家蕾丝，我真的是对蕾丝这个材质没有什么特别的感情，然后那是一家老板是上海人，一个上海的一个。嗯一个，我叫阿姨吧，嗯，我觉得，然后她是非常非常厉害，她的履历非常非常强，我就不细说了。哦，然后那间公司呢，也是一间比较小的公司，但它比我的第一间工坊要正式的非常多。然后它有完备的社保，有完备的呃叫什么合同，然后完备的流程。然后那家公司大概是呃也是十个人。然后呢？后来我进去之后，正社员只有我一个中国人，剩下的正社员都是日本人。嗯。但是还有三三个中国人是这个打工的啊、哦，他们可能处理一些，比如像发货呀，或者一些这种更事务性的、更重复性的工作。然后我也是，呃，原样来,来一套，拉了一堆箱子过去笔试面试什么、嗯、来来一套。然后，但这次结束完了之后，我回来路上没有很兴奋。因为我在回来的路上，我大概就觉得我应该能帮拿下这个这个公司了，嗯，好、啊，然后其实我也可以更快的去工作，我现在也不怕那个老板听到，听到就就听到吧。但我当时还是把入职的时间再拖了一段时间，嗯，一是我还是想看看别的工作有没有什么可能，二、嗯、是就是，我就还是想给自己在这个假期再放的时间长一点，嗯、我觉得再去工作了也会有问题，然后。这就到了我的第二份工作，我正式入职了。这份工作就和服装或者服装行业具体的生产设计没有什么关系了，因为是这家公司要开自己的网店，嗯，我去帮他们做网店，嗯啊，然后我大学的专业呢是电子商务
3: ，嗯啊，然
4: 后老板就觉得啊，你大学的专业是电子商务，你来这边又学了服装，好像就是都非常对盘，对，就都沾边这样的。然后说那你就来做这个，吧。我就去那边开始了这样的一个状态的工作。然后、嗯、关于这个公司，特别想聊一点就是，他还非常非常依赖电视购物。嗯，大家可能难以想象，就是。日本还有电视购物这种形态，嗯，当然他们是既有电视购物，电视购物在直播的同时，他们的网站也得在做直播，嗯，啊，就是有点像咱们现在播他们那个直播是真的直播还是其实是录播？哦，是真的是是直播，是嗯、我真的是。
1: 就像我们以前那个电视上面的那种吧
4: 。对对，但他等于是多了一个平台，就是网站上面也在播、嗯，电视也也在播这样。然后那个公司很厉害很厉害，就是他这么少的人，靠着仅靠电视购物这一个方式。他们的那个就是带来的流水，对，非常非常高。我就不说很很具体了，但非常非常厉害。其实他们当时是依靠着电视购物和线下的店铺，因为那个疫情的影响，线下店铺受到冲击很大，都关门了。嗯。然后呢，直播这块呢，呃，其实渠道资源完全掌握在这个直播的公司手里边，他是他是没有自己的客群的。
2: 嗯、oh, um,
3: ，所
4: 以他会觉得将来不是没有自己的客群，就是这个客群资源他没有那么结实的把握在他自己的手里。嗯，所以他怕将来万一跟这个电视购物的公司出现什么矛盾或者合作不愉快的话，这活儿就断了。嗯对，所以他就觉得说我要做自己的渠道，我要做我的私域流量嘛，叫什么的？
3: 对，类似类似这
4: 样的感觉。所以他要做他的网店，他要做这个。所以我来。就是做这个，然后这就是我的第二份工作。就我必须要说，老板真的真的对于做网店这个事情我不太懂
1: 。就这个东西、嗯，像比如说在国内的话，得是一个团队来做。但你们人应该
0: 很少。呃，我想问他们，我们说只有我一个人，<笑>你一个人做这一个新业务
4: 。呃，首首先这个我要说，就是他们本身也有自己的乐天网店，就像咱们的淘宝网店一样。哦嗯、但是呢，乐天网店也是。就是别人的平台，嗯、对，是别人的平台，所以他还要完全再构建一个自己的平台。嗯，然后呢，这个岗位之前已经走了两三个人了，嗯，而且上一次是两个人同时走的，嗯、就是之前是两个人同时做这个岗位，嗯。干下去也都走、嗯，然后现在我一个人就就就披挂起了所有，对披挂上阵，我没有办法了，我要在那片土地上继续生活，我没有办法，<笑><笑>我没有别的选择。<笑>然后就是压力非常大，就是我又当产品经理，又当摄影师，又当美工修图也是我，嗯、什么 graphic work 视觉也是也是我做图什么全是我、嗯是
0: ，说明你的技能树也点亮了非常多。就是、这些事儿你居然还能都干、啊嗯，都干，就是，但是
4: 就是肯定效率会非常低嘛，嗯、你会很慢的去推进这件事情。那
0: 那他会要求你，就是会对你的这个时间点苛扣的非常那个吗？因为他应该也明白这个状况。对这一点就是我觉
4: 得我必必须要说，就是现在老板现在听到我也要说，我觉得这个老板有一点点短板的地方，嗯、就是我觉得他对于这个整体的东西的，
0: 你确定他会听到吗？<笑>他为什么会听到你？你、就、这、是
4: 、不好说，对对真的啊，不好说，就是。就是我觉得他真的对于整体这个东西的把控没有一个感觉，嗯、也确实他一直做传统行业，他可能对互联网东西具体怎么、嗯，他可能觉得你就是建个网站呀、啊，你就是淘宝传个图啊，不、嗯、是、嗯，你就是乐天传个图改改动的，他不知道这个中间其实说需要花很多很多的东西在里面，嗯、而且你一个视觉上的呈现，你要让它有质感、有高级感，其实是要花很多很多的钱、嗯、时间和精力在在里边的，但这些部分他都。没有那么明确的概念吧，就是这个也是我自己的一个大忌，就是他会一直跟你态度非常好
2: ，
3: 嗯，
4: 然后呢，但他会不会让你知道，然后他不要承受不住了。
2: 哦、
3: oh. ，等
4: 到真的触到他那个点承受不复的时候，他也会非常强烈的爆爆发出来。嗯、oh. ，我觉得这个是在管理上面很大的一个机会，就是你应该是一个更平缓的让你
0: 的良性沟通。
4: 对对对，或者你要让他们知道我快要不行了，我快要到我的点了，你要让他们这样，他们才会有一个大家还有一个好的互动和调节嘛，而不是这样的一个状态。当时就是这个工作，然后干干干也是干了。加上第一份，我干了可能不到一年，可能将近一年吧，十个月、十一个月左右。然后这份工作我实在是有点干不下去了，就是我觉得，嗯，还是，嗯，这份工作倒是不怎么加班，嗯，但是老板这样的状态，而且老板指哪打哪，就今天想到 A 了，我就干 A；， 天想到 B 了，我就干 B。也也也跟国内的很多老板，嗯嗯
2: ，老板撒嘛
4: 非常像，但是就是，嗯、但他对于效率要求又非常高。就是我指 A 的时候，我可能希望你一周就能达到 A。嗯，我指 B 的时候，但是你一个团队的人可能一周达不到 A。你怎没说我一个人一周达到 A？ 所以到后来，我就觉得，我就安慰自己说，挣钱，我对着这份工作喜欢，以及行业经验，我觉得这三点如果都能满足的话，就是完美的工作。然后呢，如果能满足两点，我觉得是非常棒的工作。嗯。但至少要满足一点。我才留有理由继续做下去。嗯，可是目前的情况是一点都不满足。嗯，那我也没有一个继续下去的必要了。而且我觉得我自己在经历了这些事情之后，我非常强的想留下来的那个心，其实当然一方面也是我真的觉得那边的生活我没有什么，就抛开这些部分不谈，我很喜欢，我没有什么不适感。嗯，另外一方面也是因为，呃，我觉得我比较大的纠结是在于，我好像已经做出那个架势来，我要在这边生活了。但是我没混下去，我没混好，我再回回来。而且当时来日本和家人的关系也比较不好，嗯、所以我面面子上、脸面上、感觉上有点过不去、啊、但是在经历了这么多一趟一趟之后，对我觉得这个部分对我的影响已经比较小了，就是我已经累的有点我不要脸了。对对，我已经累的有点懒得再去顾及这些东西了啊。<笑>然后，所以就是实在是觉得很辛苦，然后。嗯，提了说要辞职，然后，而且这块还要提一点，就当时刚刚那个老板给我办了三年的工作签证
2: ，
3: 嗯，所以
4: 其实我拿那个签证再去找一份新的工作也是 OK 嗯，只是可能很不好找、嗯，或者只是可能你就是这个事儿这么干有点缺德，嗯、就是老板刚给你批了三年签证，嗯，你就跑跑了，对、嗯、吧？这么干有点不太好，对对。你说我要真的待下去的心特别强烈，我能不能承受这个缺德，我也能承受。嗯，肯定我自己也是觉得倦了、累我也有点想逃跑，我也想跑、嗯、跑回来了。所以这也是一个理由，所以就就最后辞职，然后收拾了在那边的一切一切，这么多记忆、感受，然后关系、感情一大堆，收拾完了之后，呃，在今去年年底、今年年初。回到这(笑)里 (笑) ， 回大家录这期节目。好， 哎， 可
1: 是有一点 啊， 就是因为像很多日本的企 业， 他可能是不是有有一些企业是没有资质给外国人去办这种工作签证的。
4: 呃， 我觉得是这 样， 我觉得只要是比较正式的日本企 业， 他应该都是可以给你办这个签证。如果说他不能给你 办， 他可能一开始都不会理你。就是、哦、就
1: 不会去，不会去找外国人。对你突然接的
4: 时候不会接、嗯，或者他可能会在一开始就明确说我们解决不了签证。嗯。我也遇到过这样一家企业，嗯、就是我们解决不了签证，你要不要来？嗯。我就觉得那我费个心劲，对啊。也没用的，对对，我就觉得哟，就算了。所以，嗯，就这也是他们比较好的，就是行与不行，他们都会在开始跟你说清楚。嗯，不浪费时间。对，而且他们在这个事情上还是不太会骗你。嗯。嗯我觉得这个是比较好的部分。关于这个办签证，还有一个就是比较大、比较厉害的企业，他们会有专门做这个事情的人。嗯，就像可能我们国内有 HR 是专门负责招聘的，他们那个里面会有专门的人，你把你的护照给他，他就帮你去办了。嗯，但小一些的企业，或者说可能外国人比较少的企业，就要你自己去办。但不管怎么样，就是其实都是一个，只要企业想要你，你就能办下来，因为他会有一个理由书。你要说，我为什么要招这个外国人？嗯，他只要写的是合情合理合法，那边这上面不会卡太多。日、嗯、本真的好喜欢写理由。对，就是你为什么要写一个？你要想一个冠冕堂的理由
0: 。那我好奇你在日本职场、嗯，虽然后面这个老板是中国人，嗯，就是最印象深刻或者最让你受不了，嗯，或者最强烈的感受是什么
4: ？就是非常日本人的那种。因为我我很粗暴的说，我感觉日本的所有企业都像国内的国企，就是大家在做事情在流流转方式上、嗯，这个也是我的一个，我也得说是我的一个偏见，就是我要说我能接受它，我真的没有这个事情没有让我特别的反感，但是我觉得可以有更好的方式，就是比如说大家经常开会，没有人会主动提。事情，比如头脑,脑风暴这种，没有人会提要做什么解决方案，嗯、都是老板告诉你怎么做，你就怎么做、嗯，然后呢，就大家不会自己去多想一下这个事情要怎么着。然后这块还要提一点，就是我刚才说，因为那个大哥，我认识了一群会说中文的日本人的朋友们，其中有一个姐姐是在日本的中国公司上班，嗯、然后。就是他的上边全是中国人、嗯，这样的一个情况，而且他那个公司还是有一点点不是企业性质的，嗯、他是有一点点文化交流的那个性质在里边、
0: 嗯，有点 NGO 的
4: 感觉，啊、哦，对对对，有点那样的感觉。嗯嗯、然后我们中间有一次吃饭的时候聊天儿，他、这、就、个、提到一件事情，就是他换了一个上司、嗯，他的 A 上司是一个做事情比较。呃，严谨要求比较细致的大姐，嗯,嗯就是他会把每个要求规定的非常细，嗯、而且会变卦，会前后变、嗯。然后，但是他现在换了一个 B 上司，是一个男上司，嗯、一个然后没有没有性别刻板印象的里意思在里边啊，朋友们，就是换了一个很想危,险危,险危,险危险哦，很危险，很危险，不要。然后这个男上司呢，就更。就是更撒把一些，就更自由一些，更为了更自由一些，更不会给你一些太严格的要求。嗯、然后呢，你只要到了时间节点之前，你给我做汇报就 OK、嗯。然后我这个日本朋友的困扰在于，就是他有点受不了要辞职的
1: ，因为他不喜欢做向上汇报
4: 。对、嗯，因为他不想去猜你的想法是什么。嗯、而且我通过希望你跟我规定好。对，而且我听他的表达是，中间有过一两次是那个。就是那个，他有跟他了解过那个男上司，嗯、就是他的表达是，其实他觉得那个男上司不是很苛刻那种人，
2: 嗯、就
4: 不是说你提了三四个意见，嗯、他都三四个 plan， 他都觉得又、嗯、都不行，他不是这样的一个状态、嗯，但是还是说，你让我去给这个事儿做决定，这件事情对日本人来说。
0: 好像是有，而且他会觉得我是一个下级，对，对我要向上级去那个什么，对对
4: ，就这块就又聊到了一个我的对日本人的偏见，就是我真的觉得他们是把责任放在第一位的，嗯、就是特别怕
0: 担责，对，就
4: 是把担责，就是我觉得所有的匠人精神也好，所有的什么就是严谨也好，根本上是。<音>他们不想犯更多的责任，因为确实那个社会的风气也是追责文化很强烈。你犯了一个错，十年之后都有人过来找你，当初怎么犯了这么一个错？那我们自然就对这个事情就很敏感，就不要再在在,在这个事情上面多再折腾。所以。嗯，这是我自己的一点感觉吧。
1: 所以跟日本人合作的话就很省心，就如果你是他的甲方，对对，就是你当甲方，简直你什么都伺候的太好了
4: 。对他会给你都按照你的要求做到最最好、嗯，或者如果有环节有问题，他们会非常快及时的给你回应、嗯，因为他们不想说因为耽误在他们这里导致他们去承担。其、嗯、实就是要把球踢到别人的脚，不要在自己脚下。对对。对<笑>而且他们讨论问题也是很效率很低，我我说实话、嗯，就是你谁提出这个东西，嗯、可能你就要承担一部分责任了，所以大家就会啊，那我嗯卡呢，然后、啊、大家就开始就是说,<笑>说,说些有的没的那种啊，都是这个意思，都是这个就怎么干好呢？就怎么干？你就这么干呀、啊！就现在你就就对，但是也对，就是一个硬币的两面嘛，就是这个文化带来的
1: 。网飞对他们的冲击应该会很大。嗯
4: 网飞就他们的就是
1: 我之前看一本网飞的书，就写的网飞怎么管理这件事。嗯、因为网飞不是有各个国家都有自己的分布嘛、嗯，然后在日本的时候也有日本分布，嗯、然后他们的文化其实就是就是所有人都可以提出自己的想法。嗯嗯。然后我
0: 记得有一段就提到了日本的公司，就是、说他们开始特别特别不适应。嗯。但我觉得奈飞，他不会撼动到日本的什么根本性的东西。特别像像
4: 谷歌、Facebook， 嗯，都有日本公司，就是他们会在那个环境之下。又尽快进化出一套他们的语言去应对这种我们,我们要怎么才能显得很透明？我们要怎么才能显得很 fresh？ 对，这一切的这种东西。日
1: 本太牛
4: 了，就是对，就
1: 他们可
0: 能在这样的体系下又找到了自己的生存之道。对，又会有这样。现在他们这么多年就这么过来对，就比如说像我走到三十岁了，我可能很多东西不可能再改变，这辈子不可能改了。嗯嗯
2: ，对,
3: 对。他们就还是有他们自己的这个部分。
0: 那具体到你自己的那个算是服装行业嘛？嗯，他们有什么之余，就是在日本这个大的职场环境下的特殊的，一些什么东西吗？让你感受到
4: ？我觉得就提一个，还是很日本人那种，就是、他们。真的还是比较守守规矩，嗯，因为在国内的时候，也所谓在这个行业就就是浅尝辄止的接触了一段时间，而且中间有一段时间想跟朋友又做一些小的东西什么的，然后也和国内这边的工厂接触过，我觉得确实是感受上不太一样，就是那边会，你说难听点会更死性。就是更能认死理、嗯嗯，但是说好听点他们会更稳妥一些。嗯，就是基本上他答应你的事情，他都能做到。嗯，然后呢，答应你的期限，他能给到；答应你的价格他，他们也也能给到。嗯，国内就是可能价格会更低，但是很多事情你都保留成不了。
1: 因为也有些日本的企业会用中国的公司嘛、嗯，然后之前我认识的一个朋友，他其实就是特意去选了一个给日本公司做的一个中国的企业，嗯、但是他们做出来的效果就是完全不一样，就是因为日本的品控实在是太厉害，他可能开始的时候就会给到你一个整本的说明书，他就是给到工厂你的标准是什么，你就必须达到。但如果你让工厂自由发挥的时候，就完全就是跑到那边了。对，
4: 而且我觉得可能他们也有工厂也有自己的考虑是，是我如果对日本客户对待的更严谨一些，我的那边对机会会更多一些嘛？对,对,对,对,对，所以这个也是。嗯，很现实的一个问题吧。而且对于服装这种来说，或者你可能你就是个网红，你要印个什么东西、嗯，一旦你钱打过去，你就变成一方了，对对吧？你的东西到了这个时间节点那上不了，就得追究你的问题。就就对对、嗯，所以这个是我觉得很强烈的一个感受吧。然后，然后网购的话，我觉得就是日本正在逐步发展，就肯定还是没有国内方便。嗯，但我感觉这个方面。我很武断的说啊，两两个，一个是，呃，界面 UI 的成熟性，第二个就是物流的效率、嗯，我觉得这两点他们还目前没有国内强、嗯，所以如果现在听节目的朋友，你有考虑去那边的打算、嗯，如果你本身的工作内容是跟这两个东西相关的，我觉得机会是比较大，嗯嗯因为中国的互联网行业的发展实在是太惊人了，嗯，而且我在那边关系很好的，也是唯一一个没有读学校，只在语言学校待了一段时间，像大家可能会比较小的那种状态，语言学校待了一段时间就工作的一个女生，嗯、她就是做 UI 的，嗯嗯，所以就是这个，然后还这边再提，就是他们那边还难听点说，还未开化到什么程度，或者说空间还大到什么程度，就是他们的 UI 和程序是一个岗位。哦、oh, ，就是他们这
0: 个，那确实还很对，就是互联网对，就是他们工作
4: 就是都不
0: 是细，就是前后端压
4: 根没分，对他们就是粗暴到这种程度。而且当时我在那个，我在那个，就是做那个公司做日雅的那个。不是，对，就是说，哎，不是日、啊、雅做那个乐天的店店店铺的时候、嗯，乐天的运营也会每隔一段时间给你这些店铺的负责人和运营去培训嘛，嗯，他也会有针对你这个店铺的设计师的培训，嗯，他的培训就是带着代码的
1: ，嗯，啊、嗯嗯，然后
4: 给你一些代码的模板，什么的，就感，
1: 就像最早的时候我们做那个 blog， 对对对对对,对,对,对,对
4: ,对,对，你就会觉得这个完全就是小米的加步枪和国内的那、这个。哦哦等离子什么什么核炮的这个，就是这个、这个、这个区别，那个效率真的低到低到死，所以大概这么一个感觉吧。
3: 嗯
4: ，然后先放这个歌，也是我，呃，我觉得在那边对我改变非常大的一点是。就是、开始听嘻哈了，是对，我开始听嘻哈了。这个推荐大家也是一样，如果听这个节目的，应该没有吧？朋友没有看的话，一定要去看。再再再推荐一下啊！就是别再问我什么是嘻哈，这本书，这本书改变了我的人生，在相当程度上改变了我的人生。就是我之前是觉得是摇滚乐万岁，就是除了摇滚之外，其他音乐都，嗯，对对对,对,对,对，这样的一个状态。但是我开始接触嘻哈，然后也是开始，我开始对于到底什么是。更自由，嗯，这个有点语病、有点矛盾的东西和气氛，我开始有了一个不一样的感受，嗯嗯。然后呢，我觉得这首歌也很适合连接接下来的这个很短的话题，就是我对于在那边的整体的这段时间的一个感受和记忆，就是来自这个 Kid c r e n、嗯、c i n o 的《Use、啊》嗯，哈，会让我觉得我又年轻了一回，嗯、啊，这
0: 也是我。<音><音>
4: 去年特别特别喜欢的歌，对我看你给
0: 方瑶那个，就给方瑶推荐的时候也是推荐推荐了这一这这一张嘛。对，我们来听一下这首歌。好
5: 。They all just wanna have fun without me. The longest night, I decided to come clean. And they talking about comment I can't read. I am sick and tired of this thing. Open new bottle, let me gulp. It was good life. I call him back. Whatever who I wanna be, nothing. The second one. Yep. Don't even know where I've been. I guess it might be at the peak. Strawberry field, are you here? Like I'm in a coma for a week. Joy that you give me is killing me. Youth is yours, I heard of it. Youth is yours, I heard of it. In the sunlight, lights swallow me. Don't even know where I've been. Guess it might be at the, at the peak. Strawberry field, are you, are you here? Like I'm in a coma for a week. Yeah, Joy that you give me is killing me. Killing me. Youth is yours, I had of, Youth of I it. Youth is yours, I had of it. In the、bit. sunlight, lights well, follow but me. But now keep hiding. No I only know your kind, man. I toasted up. Yeah, my life is mine, like hot. Yeah. What if I go? Go. What if I go? I remember you all and what if I'm dead? No. Wanna put ten shots in my head now,、yeah. and I'm your main bitch. I reveal now.、Uh. If you want a new house, I rebuild now. とぶ鳥と俺にない拘束。<laughs> またこれで離れて構造が。Oh, How long you been talking about good old days? Am I alright? alright. Am I sane? They got no vacation. Please send me new location. Be there,、yeah. big shit popping, little shit stopping.、Uh. No, you know nothing about it. About it, I don't need no Hennessy. No, Hennessy. Don't let you drain my energy. my energy. And don't let you ruin my legacy. My legacy. Yeah, ここへほっととらフィ。I am so tired. <laughs> Next day. I'll get fired、yeah. to the east in a club in the night. I think all I can do is violence, but it's going to sound all awesome. I left you behind, no love. I'm on rap, sabaku o nukeru caravan. Yeah, telling a story like pretty one.
0: 然后这首歌，就是他的第一张专辑叫《爱情》。嗯，我是因为这个名字以及他那个视觉设计特别，他是进化成秃头体，对、哦哦、对进化成秃子，对、嗯、对化成秃头体之后，
4: 嗯
0: ，就是整个人都对，就是焕然开朗了,了，对，焕然开朗。然后就是听他的专辑，就让我有一种啊，这就是现在的东京的。嗯，就是非常强烈的那种光感，那种视觉感受。然后非常推荐大家去看他的 MV，、嗯、他很多 MV 都拍的，就是我特别喜欢那种很游刃有余的、很松弛的城市生活的感觉。嗯嗯，他跟中国也有突然开始接上
4: 丝丝万缕的联系。对，这之后不停找齐了，一下大,大家对所谓的这个东京这种音乐的感觉，对,
0: 对
4: 、嗯、也是非常推荐大家。这、嗯、张专辑、嗯、是中国人，对、嗯、对。对
0: 那那就聊聊你在日本的其他生活呗，好你讨厌的、你喜欢的，随便什么
4: 。好，就这就是一个非常大又很，我不知道，我又抽象又具体的话对，又抽象又具体的话、嗯、我我还是没有带任何贬义啊，就我在那边读书的时候接触到的所有，因为学校的关系接触到的中国同学，嗯。大大家 90% 的人都很明确的抱着说我毕了业就要回国这样的心态。嗯，当然那一些同学中 90% 的人也都没有工作。嗯嗯
2: ，
4: 然后呢，这个是我很意外的，就是我很意外大家毕了业就要回去。嗯，哦，然后呢、嗯，在这个过程中，大家会经常聊到什么诸如就是在这边的，就是来之前很憧憬，然后来了可能待了三个月半半年就很烦，开始就觉得没有归属感。这是大家经常会说的一个词。可能因为他们年纪是不是都很小？我就可能这也是一个原因，但我又觉得好像我以因为你年纪小就说你这样，好像有点有点有点年龄
0: 歧视。对对，有点太太太武
4: 断。就我我想说，我自己的感受是我真的对于归属感这东西没有很强烈的感觉。我觉
0: 得我在哪儿，那就是我
4: 的。对对，就是或者说我怎么着我就要有归属感，就是我现在32岁在北京，然后。就是性取向模糊，
0: 然后在一个<笑>北京人，对我有归属感，然
4: 后在一个外企<笑>外企里边现在在混日子、嗯，想要做一些东西，但是又不知道前路在何处。就我有归属感吗？我也好像，我好像也就那么回事儿。当、嗯、然，但比如就那那那些同学和朋友，他有一个所谓的归属感的限制，或者说有个要求，我觉得他很明确的知道自己要做什么，那也很好。嗯、只是放到我自己身上，我没有很强的这种感觉，然后。嗯呃，就或者更粗暴、武端的说，我还是很精致的一个人、嗯。我觉得那边的生活非常好。就抛开现实层面的问题，但这个问题是你到哪都要面子的，就是你得挣钱、嗯，你得生活。抛开这些问题，我觉得那边基本上满足了我对于我生活的所有要求。就是他们整体上大家温和且冷淡，有距离感，嗯、然后多小的爱好和兴趣，你能不能找到？对应的在玩这个兴趣的人 啊， 然后 呢， 虽然生活成本略 高， 但是他基本上给你安排到不会让你有什么操心和烦心的事情啊。对 对， 清清楚楚。然后我又是就是还在那个状态里 边， 就是我觉得有好看的演 出， 然后有好看的展 览， 然后有朋 友， 有好喝的酒在那 边， 我就对于我来 说， 我就没有什么更多的要求 了， 或者说有一个。所谓的更轻松的氛围，就是当你想去做一个东西的时候，你想去印一个册册子，你想去出个什么东西，或者你想录个什么东西发到网上的时候，你就去做了。我觉得我对我自己而言，可能只有这点目前只有这点需求，但这些东西基本上在那边都能够做到。然后我很喜欢那边的公园因为我是北方人嘛，我从小没有这个园林教育，就北方的公园都不叫公园嘛，就是、就是、就是一个土，土一坡，然后画了一个圈对对对。但是我在那边感受到了有层次感的公公园，我非常喜欢戴代木公园，因为我住涩谷区嘛，离戴代木公园我走路有个二三十分钟的距离就能到。然后你会真的觉得进了一片小森林里一样，只、嗯、是没有桥板，然后会有高高低低的树。我非常非常喜欢那样的环那样的环环境，在里边我真的走路就觉得很放松，然后听着歌，然后可能一天体力的工作会很累，但是结束了之后去找朋友，然后那边也是喝酒，我觉得比较难踩雷，就是你基本进一家店、一家或者只是一个居酒屋或什么的，它基本上。不会有太难喝的酒，而且如果他有些招牌的一些康康康邦的一种一些推荐的话，也都会是很特别、很有感觉的这种东西。所以，这就基本满足了我自己对于这些东西的要求。对生活的一
0: 些要求，对
4: 对。印象深刻的这就不说了，就是每一每一个每一个瞬间，我都觉得有很多印象很深刻的瞬间啊。等等到有一天我们在此地可以聊这些印象深刻的瞬间的时候，如果我们当时都还活活着，我们会在一期节目聊一聊那<笑>那,那些瞬间能够深刻到什么程度。<笑>对，在这里我
0: 们可能节目要下档了
4: 。<笑>对对，就不能再继续聊了，是的。我觉得东京
0: ，当然也跟你在东京生活有关，因为东京是一个把。嗯城市跟自然把很多东西都平衡的特别好的地方，它一直都是好像宜居，反正前一二百，嗯，的这么一个都市。而且，可能我觉得我们都是那种对什么年龄该干什么事这个事情没有概念的人，是是这样的人在东京会生活的比较舒心。尤其是你如果喜欢一些城市文化，你喜欢一些青年时代的东西，那里就是一个天堂。对，不管是。你说矫情一点，你如果是一个文艺青年，你的一切的欲望都可以在那里得到满足
4: 。是的，对，而且就他还是给了这些东西很多很多的空间，就是他没有逼你、嗯，他也没有说我们要把你放到一个什么台面上去。对对对。当然，如果你的就是你有这个可能，这个素质够过硬，比如刚才我听的那个 Keep f r o n c i n 他还是上了。嗯、去。去年吧、嗯，去年还是上了 N N H K，、嗯、给他批了一个30分钟的一个表演
0: 啊，那那算比较东，对，就是地下文化
4: 还是会有这样的一个空
0: 间在，在。抛开
4: 这些都不谈，它会给你一个基本的生存的空间和气息，就是我喜欢这个东西，啊、嗯呃，我喜欢原味内衣内裤，或者我喜欢什么、嗯，还是会有一个你的空间在在那。我觉得这个是。对于我来说非常非常重要的部分，
1: 还有一个最基础的吧，就是人家那边至少没有装修生意。对，就是我感觉我在北京，也不只是在北京，就包括在老家的地方，就是你好像每住到一个地方，楼上总有人在装修，<笑>就不知道你们有没有遇见过，就是有一些特别基础的一些东西，好像我们
0: 这边是需要被再教育的，但人家已经教育好了。是的。就怎么说呢？我觉得这是一个更大的话题，就是他们的可能现代化程度以及对都市的规则更加完熟吧。就是说实话，北京应该不算是一个真正完整的现代大都市。嗯，然后东京，毕竟你想再往前讲，从明治维新开始发展现代化，就是这这可能是一个更大更大的话题。但是确实是。再一个就是日本人对自己的公共教育，就是他们明白公共的地方正是因为是公共的，所以你不能随意的做很多事情。但是可能在我们的概念里面，不是公共的，我反倒可以去破坏它，因为它不是我私人拥有的，对，它不是我的东西，我反倒可以造的。对,对，所以就
1: 是就是你好像变成在这样的一个环境里面对一些东西做要求的时候，人家会觉得你特别特别苛刻对、呃，对，对别人来说特别苛刻、嗯，但明明就是在争
4: 取一些最基本的东西。对，然后以及我是觉得，虽然就是这些东西，当然它可能也会带来一个副作用，就是他们的那个教条感会更强，嗯、因为他们限制要求会比较多嘛。但就是其实就是看你想选择一个什么样的生活，哪个你觉得对
0: 。就比如说，大家都说东京特别冷漠，东京有很多一人食的餐厅，有很多，它有一个专门的词叫方便经济，就是你一个人在这个城市里面，你可以做所有的事情，嗯、哪怕你一天就便利店，你也可以不说话，或者自动贩卖机那么、嗯、那么发达，就是因为现代人他可能有一个比较重要的面向，就是很独立，很独立，这种独立可能走的极端一点，就是比较孤独吧、嗯，所以日本有很多孤独死啊，这可能就是硬币的反面，嗯，但是可能对有些人来说。他觉得这个特别爽，对他就要这样的，他不需要那些人人情关系，他不需要那些人的，可能是跟人接触，他压力特别大之类的
4: 。对，嗯，而且这个我甚至也觉得，他是一个，就是你如果对那个人情有需要，那你就是要付出很多成本。嗯，比如我如果真的担心我老了之后不行，那我可能就是要。准备小朋友的问题对，虽然你好像不能期待于说你要依靠一个孩子，或者不能给他太多压力什么之类的，所以就是一个，而且我说的更左一点或者更极端一点、嗯，我觉得对于有些人来说，那个规则那么严格那么明晰，那。去冲击和打破那个规则，就是很有快快感的一件事情啊、嗯！对，就所以那边就会出现很极端的，就是有一少部分极端人非常疯，嗯
3: ，非常
4: 疯疯疯逼，非常疯，就是他以要跟你们这些东西摆开阵势做对抗，而那个什么，嗯，我觉得就是,是、嗯、得就是他、就
0: 是、要什么嗯,嗯那我们就总结一下吧，因为今天主要是聊专门学校跟在在日工作嘛，嗯，你有没有要总结一些小的？就是建议什
4: 么我觉 得， 如果听这个节目的朋 友， 你 嗯， 不论你是说你现在是处在一个去那边还可以继续读 书， 然后工作的情 况， 还是说你是已经在国内有一些工作经验 了， 你想在那边直接工作的 话， 我觉得都建议 嗯， 第一 个， 如果说你选专门学校的 话， 最好你所选择的那个专业是。离实操、离具体的工种更近一些或者我我这边有一个比较粗暴的一个一个概括，就是我觉得最好啊，你学了这个专业、这个技能之后，你在这个行业里边可以独立的完成一件工作。我打个比,方比如说宠物美容，对，你看<笑>你就是海子，非常整个经济非常，就是那个爆炸性的那个宠物<笑>美容上面，对，就比如宠物美容，或者比如你学做美甲。嗯，就是你，你就可以自己去给人做美甲。你学美容美发，你可以就给别人去做美容按摩，你可以去给别人剪头发等等。但是如果你学时尚，你好像比较难一个人在这个行业中去做一个什么工作，你可能还是要依附在某一个比较大的一个环境之下，比如说对海链里边，或者你可能那我可以去做店员。但是这个电电源是咱们更难听的说，你得有个电呀，你背后还是会有一个那样的东西。你说你做美甲，可能你也得挂靠在一个美甲店，但是你还是有一套自己的这个专业的技术在这里边嘛。所以我觉得，对于这个专业到底是什么专业，到底要细化到什么程度，到底要独立到什么程度，这个是去之前的朋友要考虑清楚。如果你想是在那边读完这个。专门学校去工作的，话，如果不是这种，你就是为了去玩去高兴，那你肯定就选一个你自己想要的专业去玩就好了。我在这儿再插一个，就是如果你的资金上面能够周转的开，你在国内这份工作的工作经验又不太能够给你很多帮助的话，我还是建议去考学历更好的，比如读大学院这样的情况。毕竟专门还是一个，就尤其你本身作为一个外国人，在现在这样的环境之下，你跟日本人。就业这方面相比，其实你已经比他们低了一级了。所以如果能够在学历上面有一些，虽然我们提倡不要因为学历而怎么样，但是如果在学历上你能比他们好一些的话，还是会有很大的帮助。这个是第一点。第二点就是，最好还是能够你在。就第二种情况，最好是你能在国内那个工作的经验，对你在那边找工作有有帮助。就是我刚才提到的，如果你是做互联网行业，你有这个想法的话，我觉得好好学日语，同时好好学英语，英语也很重要。因为你就算日语说的噼里啪啦，但你如果英语很牛的话，日本人还是会跪下来喊爸,爸对。他真的会跪下来喊爸爸。对，因为日本人就是英语。他们英语很差，而且他们也深知自己英文不好，深知自己英文的发音很不好。对，所以就是遇到什么冷眼白眼了，你直接一句英文甩出来，对方就是啊啊，哈哈哈哈哈哈。<笑>这种就开始就就就咋了？所以这两点两这两点建议吧。然后第三点，没没有第三点了，就是大家要多存钱。那这也不用我跟大家说，现在这个世道之下，肯定对大家还是要多存钱。嗯，大概是这样吧。
0: 好，那我们就下次如果有机会的话，会请您好一块儿来跟我们聊聊房地产。因为他短暂的接触
4: 了一下这种房地产、嗯，对，就今天没、嗯、没聊这部分，因为时间已经比较比较比较长了。
1: 对，如果你要买房他还能听到这儿的话，如果你们还能对。到、啊，就真的
0: 是谢谢你们了
4: 。对对，因为不光是不光在那边读书工作几年租房买房，而且我在房日本的房地产公司有干过一段时间兼职，嗯，所以就是也是有一些挺有意思的事情啊。对、嗯
0: ，那
4: 就最后放一首歌。对，最后我。就是我我选的一一首歌，我选的是那个就是小山田圭吾的那个团 c o r n e l i u s 他19年19年还是18年底发那张专辑里面的最后一首歌。嗯，然后呢，这首歌是我18年、19年，哎，有18年吧，就发行的那一年和19年和20年我的那个 Spotify 的那个播,、嗯、播放榜的单曲的第一名、嗯。然后推荐给大家作为这一期节目的结尾。呃，我非常喜欢这首歌，我觉得它是一个，就是我这首歌的这个音乐一旦响起，我就能够很做作的想起我在那边生活的那个气息和感觉。然后也是一首你可以把任何一段视频加在里面的歌，这个这首歌就这么厉害，就是你拍一段你在拉屎的视频，或者是这个视频都会
0: 变得好看，对，这个
4: 视频都会变得别有韵味的这样一一首歌，所以。要和大家一起来欣赏最后这首歌，以及再给我自己的播客做做一个广告，就是我您好，在录一档播客叫“您好不了”，在小宇宙上面大家可以搜到。虽然我已经也有一段时间没有更新了，但之后应该会恢复更新。然后今年也会有一些新的计划和两位等等，我们会有一些别的合作。希望大家那个，我不谈那么秘密。<笑>
0: 我<笑>、哦、我们录节目前还跟自己说不要,不要大笑，对,笑
4: 对我们三个人都说，如果要是听节目中突然有大笑，立马关对，就不想继续听下去了。对,对
0: ，所以就感谢大家，如果听到现在的话，嗯、真的特别感谢。
4: 对，忍耐我们的时长和大笑。
0: 对，然后、
4: 嗯、最后给大家放这首歌
0: 。那就这期节目就到这儿了。
4: <笑>好，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。我好像下期要来一样，来来拜拜。<笑>来来来<笑>